0: xin chào mừng mọi người đến với Sip uống gì không nếu mà các bạn đã là khán giả của Habership thì cũng biết là chương trình lên sóng vào tám giờ tối thứ sáu à, nếu các bạn cũng càng quen thuộc thì sẽ nhận ra rằng là cái tập này thì đang không quay ở Sip trong thành phố hồ chí minh mà đang có mặt tại ở kia hà nội còn nếu mà thân nữa thì chắc chắn là sẽ nhận ra khách mời của lần này à, đến hẹn lại lên bác ạ à, cứ một năm thì uh, khán giả của Happiness lại được trò chuyện với bác Trịnh Lữ một lần, lần này đã lần thứ ba và vào cái dịp cuối năm tức là chào đón cái năm mới sắp đến. Chào ừ. cảm ơn bác vì trở thành gương mặt đại diện quen thuộc uh, của khán giả của Sacha.
1: Sợ quá, chưa gì đã ba năm, không biết còn được mấy năm
0: Không ạ, chắc là cũng còn còn dài. Cảm ơn HPV Việt Nam đã đồng hành cùng Việt Cetera cho lối sống từ chối rủi ro, sống lành chủ động. Năm nay của bác nếu nhìn lại bác thấy thế nào ạ?
1: Năm nay mình nhìn lại hôm qua mình cũng 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 có nhìn lại một chút đấy. Dạ. Mình thấy là cũng cũng làm được mấy việc. Và mình nghĩ là cũng rất là là vui. Đấy, nhưng mà đúng rồi, đồng thời thì cũng thấy là cứ cả ngày nó cái sức làm việc của mình nó cũng cứ bị chậm đi thế dạ. cho nên là đáng nhẽ ra là làm thêm được một vài việc nữa nhưng mà cũng phải nhịn đến, phải để dành đến sang năm vậy. Dạ. Ừ nhưng mà như thế là cũng là tốt mình nghĩ đấy. Ừ.
0: À, bác đo là mình làm việc chậm hơn bằng việc là sẽ có một kế hoạch là một trong trong một năm sẽ làm những việc gì ạ? Mà...
1: Tức là nó có một ý định thôi. Dạ. không là kế hoạch nhưng mà mình đo là đáng nhẽ ra cái bài đấy mà nếu như mình mình soạn như ngày xưa mình soạn thì mình, mình nói chuyện ở đâu hay là mình đi mình chia sẻ với ai đấy thì là nó chỉ mất được ba tiếng là cùng thôi. Dạ. Thì bây giờ với một cái một cái lượng công việc như thế mình phải làm mất vài ngày. À. Đấy. Vâng. Ngồi thì. Vâng. Nó chậm hẳn đi đấy. Dạ.
0: Ừ. À, còn về đấy là công việc hôm nay mình có thêm khách luôn. <cười> khách này bạo quá, treo <cười> luôn lên đây. À bác có phiền hay không ạ cứ để
1: không sao nó là ở lại. kia
0: hà nội <cười> <cười> mình cũng có trêu tí có khi nữa. nó lại hỏi bác <cười> vài câu hộ <cười> thế về tinh thần thì sao ạ cháu thấy cũng một cái hay là ngày nay mình không bao giờ hỏi nhau đơn giản chỉ một định lượng về công việc nữa ừ. mình sẽ hỏi là sức khỏe tinh thần của mình hay là cái cái cảm giác của mình một năm bác thấy năm vừa qua tinh thần bác thế nào
1: tinh thần mình vẫn thấy rất là tốt dạ. tức là vẫn vẫn cứ cứ cứ, cứ hăng hái dạ. cũng vẫn <cười> hăng hái vẫn, vẫn muốn làm vẫn muốn chia sẻ vẫn muốn làm việc này việc kia mới đặc biệt là cái năm vừa rồi ấy, mình cũng cũng được tiếp xúc với những cái anh em thanh niên anh chị em thanh niên, mình càng ngày mình càng thấy thích dạ. ừ mới thấy là đúng là, là thế hệ mới bây giờ họ giỏi thật và tinh thần của họ cũng cũng rất là, là, là sảng khoái, yeah. sáng sủa. Cái đấy nó cũng là một cái nguồn động lực cho mình này. đúng như thế những cái cuộc gặp gỡ. Yeah. Uhm.
0: Thế cháu nhớ là chính là Tết năm ngoái cháu có hỏi là thế năm nay có việc gì bác muốn làm mà chưa được làm nhiều. Thì chính là ý bác vừa nói, bác à. nói là bác muốn được đi xem uh, các triển lãm tranh các cái những các họa sĩ trẻ nhiều hơn và giao lưu với họ nhiều hơn ừ. thì có vẻ như năm nay bác từ có tập trung làm việc đấy.
1: Ừ nhưng mà nhưng mà cũng không phải chỉ là trong cái lĩnh vực tranh pháo dạ. mà thực ra là, là rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau thế chứ không phải là chỉ có chỉ có vẽ dạ. nên là mình thấy là là nó hứng khởi lắm gặp mình có những cái những lần gặp gỡ gặp những cái nhân vật rất trẻ mà mình phải rất là ngạc nhiên rất là khâm phục ấy. Mình bảo đúng là so với thế hệ Các cụ ngày xưa thì bây giờ Bây giờ anh em nó hơn hẳn thật à. Hơn rất nhiều mặt Chứ không phải một mặt được. Tài chứ
0: <cười> Khi bác nói đến nhân vật ừ. trẻ đấy Thì bác có nghĩ đến cái bạn nào cụ thể Gương mặt nào cụ thể ạ
1: Ô đấy vừa rồi đấy Ví dụ như mình rất nhớ một cái cháu nó tên là vân đấy đứa con gái cái cái cậu tiến đấy ở trên việc của mình Được. mình mình nghe cái hôm ấy mình nghe cái buổi đó mình mình thích quá mình vội vào mình phải xe ngay về về cái Facebook của mình ấy mình bảo mà cái này đúng không càng nhiều, nhiều người xem càng tốt đấy nó, nó làm cho mình rất là hứng khởi ừ, thế
0: Bác bác Trịnh Lữ có share hai lần (cười) Lần một không có link, lần thứ hai có link YouTube Cái tập đấy để cho mọi người nếu mà chưa biết thì Tiến với Vân là đại diện cho nhóm Oddly Normal Gồm rất là nhiều những bạn ở các cái nước khác nhau Làm những ngành khác nhau Và các bạn ấy làm podcast mà cháu cũng là fan Tức là (cười) trước đấy cháu, cháu nghe podcast Và cháu cũng bảo là mấy cái người này đâu ra Và người ta... Thực ra thì cháu nghĩ là ngày nay càng nhiều thông tin Thì cái việc mà mình nghe được những cái thông tin mà mình chưa biết ấy Nó càng quý ừ. Nó cứ như là Mình cứ tưởng là có rất là nhiều thứ ngoài kia mình không biết Thế nhưng mà ừ. khi mình nghe Và mình hơi ngạc nhiên là rất nhiều thứ không biết hóa ra mình biết rồi ừ. Thế nhưng mà một số những cái gì đấy nó Nó rất là đơn giản nhưng cái podcast chẳng hạn Như các bạn làm dài Các ừ. bạn ấy bảo là các bạn có thể làm vài tiếng à, Đấy thì à, cái may mắn của Havasip Là cái đợt vừa rồi Vân có từ Nhật về thì có vào Sài Gòn đấy và trò ừ. có quay thì cảm ừ. ơn bác chia sẻ cái podcast đấy lại
1: cái đặc điểm nhất thì mình nhận ra tức là cái góc nhìn của ừ. họ dạ. cùng với cái vấn đề đấy thôi nhưng mà mấy cái cái góc nhìn khác nhau nó làm cho mình thấy khác hẳn đấy cái đấy là cái quý của 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 các cậu ấy. dạ
0: nói đến Facebook một chút thì thì mình và bác Trịnh Lữ cũng nói là nhiều khi mình phải xem Facebook để mình <cười> hệ thống lại xem là một năm đã trôi qua như thế nào ừ. thì thế mình cũng uh, ngồi uh, xem lại hết bác trịnh lữ từ uh, trong một năm bác đã post gì <cười> thì thực ra bác cũng không phải là người post quá quá đều đặn
1: không. so
0: với các bạn trẻ các bạn ừ. trẻ ừ. bây giờ có thể một ngày lên vài cái status à. nhưng bác cũng là người uh, post và đưa các cái thông tin ra thì cháu muốn biết khi bác uh, gọi là sinh hoạt ở trên <cười> <cười> Facebook thì Uh, lúc đầu hình như cháu chưa giờ hỏi cái câu này bác đã bắt đầu như thế nào và lúc ở trên Facebook thì bác thấy bác như thế nào?
1: thực ra là mình có mình có cái tự nhiên là mình bảo là có cái việc gì mình làm được mà mình thấy nó vui ấy. thấy nó tốt cũng muốn cho chia sẻ với mọi người về cái đấy thì mình hay cho lên thôi. Chứ còn những cái cuộc sống bình thường hàng ngày của mình nó chẳng có cái gì đáng nói. Thì mình cũng chẳng bao giờ mình bảo hôm nay tôi ăn gì hay là thì nó nó không mất thì giờ của mọi người. Dạ. thế nhưng mà ví dụ như là ra được một cuốn sách, ra mắt được nó, hay là rồi thì viết được cái gì đấy hay là mới tự nhiên xem báo, xem sách. Có được cái gì hay hay mình cóp lại, những cái tin đấy thì mình bảo ở cái này để cho mọi người xem thì thích. Thế thôi, thế, thế mình chỉ dùng Facebook được và chia sẻ những cái gì mình cho là, 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 là thú vị, là tốt ấy. Thì, thì mình mới lên thôi
0: và cháu cũng nhớ là sau cái đợt Harvest đầu tiên ấy ừ. thì bác giờ là có rất là nhiều bạn trẻ ad Facebook
1: <cười> <cười> Ừ, nhiều quá cơ thế thì ra là nó cũng làm cho mình cảm thấy rất là là thích ấy dạ. sướng lắm trong bụng sướng Có <cười> bọn trẻ con nó vẫn nó vẫn còn nghe mình nó vẫn còn tin mình như thế cũng là may mắn lắm và dạ. cũng là cảm thấy là mình cũng phấn khởi lắm. Dạ.
0: À, trong cái khoảng một năm Dựa vào post Facebook của bác Trịnh Lữ Thì cháu thấy đầu tiên Ngay gần nhất chính là Cái bộ lịch này Năm ngoái bác cũng là một bộ lịch rồi Khoảng sau nay bác Cháu cũng biết là bác viết một chút Về loài hoa sen Nhưng mà có một cái gì đấy Khiến cho bác cứ trở đi trở lại Đề tài này hay không ạ?
1: Cái này thì lại không phải là idea của mình Cái này là của mấy cái bạn trẻ Ở bên cái tổ chức Nó gọi là cái hội quán di sản Thì, thì nó lại rất là tích cực ở trong cái lĩnh vực phật giáo nó cũng có chân ở trong cái ban văn hóa của phật giáo trung ương ấy thì như nó nó thấy những cái tranh sen của mình thì nó rất là mê nó bảo cái tranh sen của chú với lại với lại tất cả những cái tư tưởng của phật, của phật giáo thì nó gắn liền với nhau năm nay thì lại bước sang cái năm rồng nữa thành ra là nó muốn là vẫn kế tục tiếp tục những cái tranh sen của mình và, cái, và đưa cả những cái hình ảnh những con rồng của Việt Nam. Thì như là trong cái bộ lịch sen này thì nó nó design nó mỗi một tháng nó là hình ảnh của một cái của một cái motif rồng của một cái triều đại của mình. Thì chuyện làm lịch là hoàn toàn ở cái hộ quán di sản họ đề nghị mình cho họ làm thôi chứ không phải mình đứng ra là mình làm.
0: Nhưng bác cũng thích vẽ hoa sen nữa đúng không
1: ạ? Hoa sen thì mùa sen nào mình cũng vẽ mà. Mà mà rồi sau cái, cái cái mùa đầu tiên từ năm 2000 ấy, thì đến từ 2000 là 2002 thì thường là có những cái người người ta cũng rất là yêu tranh sen của mình mà người ta lại sống ở quanh những hồ tây thì là cứ đến đầu mùa là đã có người người ta là gửi sen đến cho mình để cho mình vẽ. Thế năm năm vừa rồi cũng thế rồi rồi người ta lại dặn là thật nào đến chiều nó sẽ nở rồi đến sáng mai nữa rồi đến tối nó lại ngủ đi đến sáng mai nó lại nở đấy không ạ. thế nhiên tất cả những người đấy nó làm cho mình vẽ những cái bông sen này nó luôn luôn có một cái một cái tình cảm.
0: Cháu thấy có một cái là hoa sen khá là không giữ được lâu ấy. ạ Thì cháu không ừ. biết là nó có nó có tạo ra một cái hiệu ứng gì khi vẽ. tức là mình có phải vẽ nhanh hay mình có phải
1: thế mới hay. Ở dạ. ừ, chúng mình rất ngại những cái hoa nó cứ nhơn nhơn ở đấy mà <cười> nó nó phải vô thường một chút chỉ thế yeah. nó mới đúng là là cái tinh thần của mình mà vẽ như thế thì nó mới hứng khởi. Yeah. Phải mình thấy nó như thế nào mình phải ghi lại được ngay Để làm cũng rất nhanh Để nhiều có nhiều có nhiều lần là một bó sen bác vẽ được bao bức tranh từ lúc nó mới về nó chưa nở cho đến lúc nó nở cho đến lúc nó tàn thế thì mình thấy nó nó cũng là cái đặc biệt ừ.
0: thế khi bác nhìn thấy một cái cháu nghĩ nó cũng cho thấy rất nhiều về góc nhìn của mình trong mọi thứ à, bác có những cái khoảnh khắc ưa thích hay không ạ hay là bác sẽ nhìn nó đúng là nó và lúc đấy bác cho cho tò mò cái cái quá trình bác.
1: Quá trình thì đúng nó không phải là, là lần nào nó cũng như lần nào. Mà có những có những cái, cái cái lần mà mình có thể mình mình vừa mới nhận được nó mình mở, mở ra thì mình đã biết ngay là mình nên bố cục nó như thế nào. Mình đã có thể mường tượng cái bức tranh mình vẽ mấy cái bộ này là nó như thế này như thế kia rồi. Nhưng mà cũng có những cái lần mà mình mình không nhận ra ngay được nó. Mình cảm thấy là mình nó nó chưa có một cái kết với gì với mình mới mình không biết là với những mấy đứa này thì mình vẽ nó ra làm sao. Chưa 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 có cảm giác là là mình sẽ có cái câu chuyện gì với nó cả. Thế cũng có nhiều lần như vậy, thế những cái lần như thế là bao giờ nó cũng không được như ý, cái quá trình làm việc nó không được ứng khởi như ý. Thế còn phần lớn là 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 mình gặp vào lúc mà mình mở nó ra một cách rất tự nhiên là trong cái là đấy. Thì ngay cái chuyện nó từ từ nó rời khỏi nhau Hay là nó nó vẫn bó chặt với nhau Hay là tự nhiên mình nhìn thấy Có những một bài bông luôn luôn trong một bó hoa Nó có một hay hai bông tự nhiên Nó có một thái độ rất rõ ràng Thì là tự nhiên lúc bây giờ là mình bắt bắt bắt, bắt được với nó Tức là mình kết nối được với nó ngay về mặt về mặt cảm giác Thì thì những cái lúc ấy nó rất thích mà với, lại, với lại cái điều mà mình nó, nó rất khác với các loài hoa khác Hoa sen đối với mình ấy Tức là luôn luôn mình thấy nó có một cái dáng. Nhưng cái nàng hoa sen nó lạ. Nhất là ở mỗi hồ nó một khác. Ở mỗi, mỗi nơi, mỗi mùa. Mỗi, mỗi lúc nó hơi có có một cái khác nhau một chút. Đối với mình nó vẫn cứ cứ làm một cái gì đấy nó bí ẩn hơn. Ở những đời ngoài hoa kia. Ừ.
0: Cháu vật kỹ vì cháu vẫn nhớ lời dặn của bác ở trong cái podcast đó, là năm ngoái. Đó, là... Ngày nay mình nhìn mọi thứ nó cũng nhanh quá Mình không ừ. có một cái sự tĩnh tâm Nhiều khi nhìn một cái chi tiết thật nhỏ Một cái bông hoa thật là nhỏ Cái cọc cỏ thật là nhỏ thì ừ. Mình sẽ Nó nó vừa cho thấy cái tâm thế của mình Và đúng là năm nay là cái năm mà cháu học được Cái điều đấy nhiều nhất uh, yeah. ừ. uh, Càng càng nhiều cái sự ồn ào Thì cái sự tĩnh lặng nó lại càng quan trọng ừ. Nó giúp cho mình cân Cân bằng lại mọi thứ đấy Và đây là cái bài học Cháu cũng tin là trong năm nay với mỗi người Sẽ có những cái bài học khác nhau Nhưng có lẽ ừ. Đấy là cái bài học quan trọng nhất ừ. Của cháu hôm nay Và cũng rất là tình cờ cháu đọc mới cuốn sách Cái cuốn sách đấy cũng Nổi tiếng nhiều năm rồi hay Năm nay là kỷ niệm 25 năm Và nó cũng nhiều người thích quá nên là Cháu hơi không muốn đọc là cuốn nhà giả kim ấy. Ừ. Nhưng mà cuối cùng Cũng có một cái chi tiết trong đấy cháu Ờ, mình chỉ nhớ một cái chi tiết trong một cái cuốn sách thôi là cái, ừ. khi mà mình tĩnh đủ thì bắt đầu mình nghe thấy cái ở trong cái cuốn sách ấy là nghe cái trái tim có một cái cuộc đối thoại với cái trái tim của mình ừ. và cháu cũng tìm thấy được trong năm nay cũng có một cái bộ phim mà bên trong vỏ kén vàng ấy ừ. à, thì của, của bạn Thiên Ân ấy, thì cũng có một cái chi tiết mà cháu biết là với cháu đấy là cái chi tiết đắt nhất bộ phim là cái cái cuộc trò chuyện với bản thân ừ. à, thì Cũng là lời dặn của bác năm ngoái Thì cháu mới hỏi kỹ về việc hoa sen Nên cháu muốn hỏi thêm là Cái tâm trạng của mình nó quyết định bao nhiêu Trong lúc bác vẽ tranh Cái mà bác nói có những lúc bác kết nối được ngay Có những lúc bác không thấy Thì là do hoa sen hay là do mình ạ
1: Do mình chứ Bác nghĩ là do mình Có thể là đêm hôm trước mình làm mê thêm một cái gì đấy Hoặc là ngày hôm trước mình có một cái chuyện gì đấy Nó vẫn còn ám ảnh mình thì nó làm cho mình nó không có một cái hoàn toàn 100% với những cái bắt đầu của ngày hôm sau. Bao giờ cũng thế. Cho nên là bây giờ thì mình mới, mới so sánh giữa cái đấy với lại cái khái niệm về về chánh về niệm hay chính niệm gì đấy. Ở trong Đạo Phật thì, thì bác thấy là đúng là mình mình mất đi cái chăm chú. Mình không 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 giữ được cái ý thức tự nhiên của mình. Tức là ghi nhận tất cả những cái gì xung quanh mình và mình, bản thân mình nữa cú nào cũng nhận ra là mình đang ở trong một cái môi trường như thế ngoài kia nó như thế và trong mình nó như thế này thì tự nhiên cái đấy nó làm cho mình nhận chân ra được là mình là mình đang ở đâu và ở ngoài nó như thế nào và trong mình nó như thế nào thì lúc bây giờ cái sự kết nối bên ngoài nó rất là tốt mà chăm chú như thế thì tự nhiên mình mới nhận ra nhận ra những cái điều xấu xa hoặc là những cái điều tốt đẹp Chứ còn nếu như mình không không chăm không đủ cái mức độ chăm chú cái 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 thang độ cái gì cái gì thì nó cũng tồn tại từ zero cho đến 100 đúng không? Thế thì mọi vật như thế nếu mà cái mức độ nó đến đâu nó cũng rất quan trọng. chứ còn mình cũng có nó đấy nhưng mà nó chỉ ở mức rất thấp thôi, nó cũng không đủ. À. mình thấy kia nhưng cái đấy thì mình rất khó để mà có thể chủ động để mà bảo bây giờ mình phải tăng cái cường độ của cái tăng này lên hay là bớt thằng kia đi. rất khó nó nó phụ thuộc vào, vào và một cái bản năng thế nào đấy của mỗi người bác nghĩ thế. Còn bản thân mình thì thường là tại vì từ bé đã hay vẽ theo cái lối quan sát mắt nhìn tay vẽ, cho nên là cái cách nhìn của mình mình nghĩ như thế là mình hay chăm chú, mình đi đường mình vẫn rất chăm chú được, mình vẫn nhận ra những cái cây ở góc phố đấy, những cái cảnh đấy, nếu mà mình cho vào tranh nó sẽ như thế nào. Đi có một cái ý thức là mình nhìn cái gì mình cũng nghĩ rằng à cái này mà mình có thể vẽ vào tranh thì mình sẽ vô cùng như thế nào, nhìn ra cái gì là chính, cái gì là phụ. Thì tự nhiên nó, nó giúp cho mình có được một cái mức độ chăm chú đối với cái ngoại ngoại cảnh nhiều hơn. Mà khi như vậy rồi thì là mình tưởng là mình quên mình nếu như mình chỉ để ý thế kia. Nhưng mà thực ra là mình càng để ý đến bên ngoài thì cái bên trong của mình nó cũng chăm chú hơn đối với chính mình. Bởi vì mình phải là có cái mức độ ở trong cái, cái tiềm thức, trong cái tâm thức của mình như thế nào thì mình mới nhận ra những cái chi tiết ở bên ngoài như thế hai bên nó phải cùng cùng một độ thì mới nhận ra nhau Đấy, chứ còn nếu bên trong mình không có thì mình cũng không thể nào nhìn ra bên ngoài được
0: thế thỉnh thoảng cái tâm trạng của mình nó xáo trộn quá nó ồn ào quá thì thường thì bác sẽ chọn cách nào để mình cứ để nguyên cho nó ồn thêm một lúc hay là như thế nào
1: ừ, tốt nhất mà hay nhất là thì kiếm một cái chén rượu ngon ra ngồi với <cười> mình một mình nhâm nhi nó một tí xong rồi châm điếu thuốc Cái kiểu như thế Chứ còn lúc bây giờ mà mở sách ra đọc cũng được Mà đi chơi đi bời cũng không được Lúc bây giờ bác hay thế Cho nên là cũng nên trong nhà Nên có một chai rượu ngon <cười> Còn công thì tự mình pha một ấm trà Hay là một một đúng cà phê Đấy cái kiểu như thế Thì lúc bây giờ cái bác thấy rằng cái hành động Mà tự mình làm ra một cái gì đấy Để cho mình lại thưởng thức Cho mình để ý vào đấy Nó cũng làm cho mình bình tĩnh lại nhiều Thế, xong rồi là mình cũng thấy nó vào mình thì nó lại nó lại kích hoạt lên những cái những những cái mà mình không thể không thể biết trước được ừ. thế thì thôi <cười> <cười> thế, những cái giải pháp mình nghĩ là nó rất đơn giản dạ.
0: ừ. nhưng thực ra cũng là một cách là mình phải đi xuyên qua nó đúng không ạ đúng
1: rồi, đúng rồi
0: vâng cháu hỏi vì có những lúc mà nhiều khi bây giờ những cái khó khăn trong cuộc sống thì nó cũng không hẳn là một cái gì đấy nó cụ thể nó thường là cái tâm trạng này hơn tức là nhiều những cái lúc mà cảm thấy nó rất là khó khăn thì nó ở bên trong này. đấy thì cháu luôn đặt câu ừ. hỏi cả thế mình đánh lạc hướng nó đấy như bác nói nhiều khi là trong những cái thời một số bạn trẻ chọn cách đi chơi hay là đánh lạc hướng mình ừ. hay là cháu sau này thì cháu quyết định là cũng là thôi phải đi xuyên qua tức là uh...
1: nói đi xuyên qua bác nghĩ nó cũng hơi khó hiểu yeah. nhưng mà cái kinh nghiệm của 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 bác ấy thì mình mới thấy rằng thì là mỗi khi mình bị cái gì đấy mà gọi là bức xúc đấy, đúng không? Tức là nó làm cho mình bị giáo dụng đến bức xúc đấy. Thì bác có một cái cách này bác nghĩ là mà bác cũng tự mình làm mà bác thấy tốt. Tức là những cái lúc ấy là những cái lúc mà mình mà mình bất đồng ý kiến với một, một cái gì đấy. Mình phản ứng lại một cái sự vật ở ngoài kia bằng cái cách là mình khó chịu. Cái này thế kia là mình không bằng lòng Thì cái đấy mình, thì mình bây giờ mình nghĩ rằng một, một cách rất đơn giản nhé. Tức là mọi sự vật ngoài kia, nếu như mà không có người nào nghĩ đến nó hay là Rồi quan niệm về nó, rồi suy nghĩ về nó, rồi lại phản ứng lại với nó Thì nó chả là cái gì Đúng không? Tức là mọi thứ ngoài kia nó là, nó không có một cái gì cả Mà cái quan trọng, một cái mà làm cho mình cảm thấy được mọi vật ấy, Là do mình phản ứng lại với nó thế nào mình cảm thấy nó như thế nào Mình cảm thấy nó bực bội Mình cảm thấy nó đẹp Mình cảm thấy nó xấu Đấy là mình hoàn toàn nhé. Còn bản thân nó không có một cái gì cả Thế ừ. Cho nên là Tất cả những cái bên thế giới bên ngoài khách quan thế, Thực chất mà nói Theo ý bác là nó không có một cái gì cả và Mà toàn bộ những cái mà mình nhận ở nó Và mình có bác như những cái xúc cảm như thế Là do mình phản ứng với nó thôi. Mình cảm nhận và mình phản ứng lại như thế nào Cho nên là cái tiền giả định Của tất cả những cái lúc mình bức xúc ấy, tức là mình phải xem lại à tạm sao mình không xúc ví dụ như đọc báo mà cứ thấy xong nó bây giờ nó nhiều quan lại bây giờ hay là cán bộ bây giờ họ lại có thể hư hỏng đến thế các thứ này càng xong thì mình lại bảo à như thế là cái tiền giả định tức là mọi thứ của mình nghĩ ngợi nó đều dựa trên những cái mà tây nó gọi là presupposition tiền giả định mình phải mình có cái niềm tin như thế rồi xong bây giờ mình thấy những cái vật kia nó không như thế thì nó mình bực thế mà mình phải xét lại cái niềm tin đấy của mình nó có đúng không đúng. thế bây giờ lại nhớ ra từ ngày xưa các cụ đã bảo miệng quan chôn trẻ cái này đúng không cướp ngày là quan mà cướp đêm là giặc cứ ngoài là quan tức là các cụ ngày xưa đã quan niệm đã cứ vào làm quan thì thiệt là thần ao rồi nó cũng chặt ra cái gì đúng. thế thì bây giờ mình lại cứ quên cái đấy thì mà anh bảo tại sao người ta Địa vị như thế mà người ta lại như thế không Thế mình đã buồn cười Thực ra là vì nó ở địa vị đấy Nó, nó mới ưa ừ à? Sau rồi mình nhớ lại là bao nhiêu tấm gương thế thôi Những cái lúc mà chưa có địa vị gì cả Toàn là những người rất tốt Đúng không Nhưng mà khi đã có được một cái ngoài vai như thế rồi là có được tất cả những cái Hưởng thụ của cái chuyện ở Trong cái vai trò của mình Thì chả mấy chốc rất nhanh chắn Họ trở thành những con người khác Thế thì cái đấy thì bây giờ nghĩ đi nghĩ lại là bảo Đúng là từ ngày xưa đến giờ nó vẫn vậy Thế bây giờ tự nhiên là mình lại mình lại, lại lại cứ vẫn giữ nguyên một cái ý rất là sai lầm. Đáng nhẽ là những cái người đấy là phải gương mẫu. Đấy cái sai lầm ấy là sai lầm ngay từ đầu của mình. Cho nên nếu như bây giờ mình bảo không phải. Nó đã vào đấy là nó thế thôi. Những cái chuyện này là tự nhiên. Thì thôi mình bỏ qua kệ. Không để ý những cái việc này nữa. Chứ còn nếu mà để ý mà muốn đấy thì tức là phải là cái người có một cái khuynh hướng là cải cách rồi thì cải tổ xã hội bằng cái chuyện này. phải làm được nó khác đi như thế nên là mình lại phải tự ra mình lại phải phấn đấu thế nào làm mọi thứ để mình lại vào cái vị trí đấy để mà mình thay thế người ta mình cầm cân nảy mực cho nó tốt hơn nếu như mình tin rằng mình là người tốt và đang nhẽ làm mình thì mình sẽ làm khác cứ thử làm thì có được không chỉ thế. Ừ. thì đấy nó lại là một cái tạng những cái tạng người mà mà nó khác mình tạng người như mình thì mà không phải việc của mình <cười> tại vì là rõ ràng mình chỉ là một cái anh sống ở trong xã hội mà một cái giọt nước mà giọt một cái giọt một, một cái hạt cát nhỏ bé thì mà bây giờ những cái chuyện kia là ở đâu sẽ có mà thời nào nó cũng như vậy từ xưa đến giờ rồi mà bây giờ tự nhiên mình cứ Bước xúc hết cả ngày về những cái chuyện ấy trên báo chí thì nó không đảm nó không xứng đáng với cái thời giờ của mình một cái phương pháp mình nghĩ là phải kiểm tra lại những cái những cái tiền giả định khi mà mình đối mặt với lệ cuộc sống Lúc nào mình cũng có những cái tiền giả định Ở trong đầu về mọi vật Phải có những cái đấy rồi Thì mình mới đánh giá là Nó nó hay hay là nó không hay Đúng không? Mình phải có một cái tiêu chuẩn Ở trong đầu mình thôi Để Mình nghĩ lại mà phải. Thực tế nó như thế kia Mình giả định như thế là Mình là mình wish, wishful thinking Mình vẫn nghĩ mọi việc là Đáng nhẹ nó phải như thế thế còn nếu bây giờ mình bảo là không phải đáng nhẹ thì cả thực tế nó là như vậy.
0: Cháu cũng thấy là cái quá trình mình lớn lên và trưởng thành thì uh, cũng không có cách nào mà tránh có những cái tiền giả định đấy đúng
1: không? Tại sao mà Điều tránh được? Giả. Luôn luôn mình sống luôn luôn với nhé. Dạ. Mình là một mớ những cái những cái tin tưởng mà mình, mình sống ở vì mình mình đã sống và mình nhận thức tất cả những này tức là bao giờ mình cũng có những cái đánh giá tự nhiên của mình về mọi vật rồi đúng không cái này và mình tự nhiên mình biết thế nào là tốt thế nào là xấu rồi đúng.
0: nên cháu thấy hình như là cách hai ba năm thì có một cái từ nó hot trở lại ừ. nó theo kiểu là mình biết cái từ đấy rồi nhưng mà có cái thời điểm mà mình mình học rất nhiều là một cái từ lớn mình lúc nào mình học cái mới thế ừ. nhưng mà bây giờ thì người ta sẽ phải học cách ăn lớn tất cả những cái gì đã được học rồi ở một cái giai đoạn phải đập hết đi
1: nó đơn giản mà bởi vì nếu có cốc nước đầy rồi thì anh làm sao anh cho ừ. thêm được mà đúng dạ. không? Mình học mãi thì nó cũng cứ ngập đầy toàn những thứ là mình đã học rồi dạ. nên muốn học cái mới nó cũng phải là sẽ bớt đi, cái nộp bớt đi ta
0: Tuy nhiên cháu nghĩ là lúc nào biết cái danh giới mình phải ăn lơn thì bắt đầu nó sẽ khó <cười> <cười> Bởi vì là mình thừa biết một chân lý là ừ. mình phải học nữa, học mãi Sẽ luôn luôn, thế giới này luôn có những cái điều mới nhưng đồng thời mình lại để mà học được cái mới thì mình lại phải dỡ lại những cái cụ. Thì chỉ có điều là không biết là lúc nào cái mình đang học này đấy cái sự tỉnh táo hay là chăm chú cháu không biết để mà bây giờ là lúc phải ăn lơn này hay là biết là cốc nước bây giờ đầy này. Chứ còn cháu nghĩ ừ. đang mải rót nước vào này, không sao biết nó đầy
1: ạ? À? Không, mình thì mình nghĩ là cái cái, cái ví dụ vì cái so sánh nó hơi nó hơi khẩu khiển ở cái chỗ là thực ra theo bác ấy, thì người ta chỉ cần một số những cái gọi là muôn đời nó như vậy những, những cái hằng số giá trị mà mình giữ vững được cái đấy thì lúc nào mình cũng thấy là những cái nhiều khi mình tưởng mình học được cái mới nhưng mà thực ra nó cũng chả cần thiết. Mình Nếu như mình đã giữ được những cái nền tảng cơ bản kia thì mình vẫn có giúp cho mình vượt qua một cách rất dễ dàng rồi. Chứ còn phần lớn mình tưởng mình học được nhiều nhưng mà nhiều khi nó cũng là những thứ vô bổ. Những cái thứ trang điểm bề ngoài. Những cái thứ người ta nói thêm ra người ta chém thêm vào để cho có màu sắc này, màu sắc cho nó thú vị để mà người ta bán được cái này, cái kia hoặc người ta... bao nhiêu những cái mục đích mà là người ta cái quá trình người ta sống ở cuộc đời này, người ta làm dườm giả lên toàn bộ những cái thứ thực ra là rất đơn giản. Cho nên là phải phải xem lại cả cái chuyện là thế nào là mới, thế nào là những cái cần phải học. Chứ còn thực ra những cái cần mình cần phải học nó có một tí ấy mà. Mà giữ được những cái đấy thôi ấy, thì bác đã thấy là đủ rồi. Thế nhiều khi mình tưởng mình mình biết được rất nhiều thứ mà những cái biết đấy nó thực ra nó rườm rà, dạ, nó phức tạp và nó không cần thiết đấy, không cần thiết.
0: Tại vì khi bác nói điều đấy thì bác cũng là một người đã trải nghiệm nhiều, giống như bác có thể biết nhưng mà cháu, cái này cháu cũng cháu cũng không phải là một người quá trẻ nhưng mà cháu cháu nhìn đám trẻ con thì là cái gì cũng đang là mới, ừ. đồ chơi gì cũng thấy đẹp. Tất nhiên là chơi về thì là lại Chắc được hai ngày thì lại vất đi ừ. Nhưng mà nó không thay đổi cái việc là Khi chúng nó nhìn thấy một cái đồ chơi mới à, Đấy thì cháu cũng đang nghĩ là Đúng là đến một lúc mình có thể hơi Ngồi lại phía sau mà Mình đã biết là cái này không mới Nó chỉ là một cái vỏ bọc mới thôi ừ, ừ. Thế nhưng mà tuổi trẻ thì rất là Mọi thứ đều mới Đấy mà.
1: nó có thế Ví dụ như bác có lấy một cái ví dụ rất cụ thể Những cái môn như là môn quảng cáo tại vì ngày xưa bác học về communication một chút xíu thì bây giờ bây giờ rất nhiều người trẻ đi học về cái ngành đấy đúng không? thế và rất nhiều lý thuyết mới rất nhiều những cái người mà xuất hiện rồi giao ra, giao giảng những cái mới nhưng mà bác nghĩ đến nghĩ bác nhìn nữa bác cũng thấy bụt cười là tất cả những cái tên gọi mới thực ra nó vẫn gọi một cái thứ rất cũ rích thôi bởi vì cái cốt lõi cái bộ xương của tất cả những cái chuyện mà mình đi làm về quảng cáo hay đi làm marketing tức là anh làm sao anh bán hàng được đúng không mà anh muốn bán hàng được thì anh phải nghĩ đủ những cái chiêu trò đấy mà để làm thế nào để mà người ta tin là anh nói là những cái nó hay cái đẹp thế là cho nên nó nghĩ ra đủ các thứ tên gọi khác nhau lúc này thì thế này thì không lúc sau thì mấy ít năm sau vẫn là ngần lấy thứ vẫn là cái thái độ như thế thôi nhưng nó lại bọc được, được giao giảng bằng một cái tên mới lại lý thuyết mới tên tác giả mới cứ như thế dạy nhau và nhiều khi nó, mình theo dõi thì mình cứ thấy đúng là nó vô bổ <cười> nó bị những cái như thế mà càng ngày cái xã hội mình nó càng nó càng nặng về cái chuyện như vậy cứ tưởng là là là, là mới lắm nhưng mà thực ra nó vẫn là, là làm nào đấy được bán được hàng thì bây giờ nếu mà nếu mà rất là đồ óc rất thực tế thì mình bảo à thế bây giờ cái hàng này mình sẽ định bán vào cái và cho ai đúng không thì bây giờ nếu mà mình biết những cái người đấy Tâm lý người ta như thế nào thì tìm cách nói, nào để cho nó thế, cho nó hợp thế thôi. Chả có gì, phải đi học cái gì khác ở đâu. Rồi là bảo lý thuyết này, lý thuyết kia, rồi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Nhưng nó khủng khiếp lắm. Thực ra bác thầy nó, 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 nó đâu ở đó, mọi thứ nó lại rất là, thực ra nó rất đơn giản. Mà nếu mà chỉ cần cái common sense của mình là đủ để làm những cái việc đấy. Một cách rất giản dị. Không cần gì phải đao to bố lớn. Cho nên là đã thấy rõ ràng là có những cái người càng những người đi giao giảng nhiều như thế, không phải là anh thành công trong bán hàng đâu, anh có bán hàng gì đâu ngoài cái gọi là cái lý thuyết của anh, đúng <cười> không? Thực tế nó là như vậy. Còn những cái anh mà nó, nó cứ sử lực, lực, lực nó kiếm được bao nhiêu tiền nó thành tỷ phú, nó có nói năng gì đâu? Nó năng gì, vì nó biết chỉ cần như này là được. Bây giờ nó nói ra nó lộ bài nó nói đùng gì. <cười> Nên là cái cái mà cứ lúc nào cũng nghĩ là mình mình cần phải học thêm, học thêm thì là cũng lại phải cảnh giác cả một cái thái độ ấy nữa vì nhiều khi nó chỉ là theo trào lưu yeah. mà cứ mà cứ đinh đinh là cái gì cũng bây giờ cái gì nó cũng thay đổi rất nhanh và không không bắt kịp với lại không biết cái gì mới cái gì ấy là không, không sống được bác nghĩ cái đấy là rất sai rồi Thì mới có
0: cái từ FOMO mà các bạn trẻ giờ hay dùng cái từ FOMO fear missing out fear of missing out tức là đúng như bác nói là có thể là không chứ chắc đã thấy đã vui đã hay đã thực sự có ích đâu nhưng mà cái cảm giác ừ. của việc là nếu lỡ nó hay thì sao ừ. <cười> và mình ừ. nhỡ bất kể đấy thì sao ừ. và cháu thấy trả lời các bạn trẻ cháu một cái một cái sự kiện chẳng hạn Ừ. cháu thấy ai cũng đăng lên mạng đi cháu cũng fomo chỏng cũng... ừ. chưa rồi như mình lỡ cái gì hay rồi ừ. nhưng cháu đoán là khi mình cũng là đoán tại mình có đi đâu ừ. nhưng mà mình ở đấy chắc mình chán lắm
1: đấy, đấy nhưng mà thì... ừ.
0: khi mà tất cả một người cùng đăng lại cùng trình diễn cùng ừ. đưa nó ra ừ. tất cả những người đấy có khi cũng thấy chán nhưng mà
1: đấy, khổ thế thì... ví dụ như ngay là cái những cái câu chuyện của hai bác cháu mình thì cứ nghĩ định lại thì chưa gì đã 3 năm mà bây giờ mình gặp nó mình nói cái gì nhỉ tất cả những cái gì mình... <cười> có cái gì mà <cười> câu, câu chuyện đời cứ quanh đi quẩn lại nó mấy cái rất là giản dị dạ. như thế thôi đấy cứ làm sao mà nó cứ dùng cái dùng cái lương chi rất là bình thường của mình ấy. đấy tôi, tôi biết rõ ràng là từ nhỏ đến đến mình sinh ra bố mẹ mình đẻ mình, mình sinh ra lớn lên có ý thức rồi là Tự nhiên mình biết là thế này là xấu cái cái là tốt đúng không Nó có những cái lương tri tự nhiên để cho con người có thể sống được với nhau Thế thì từ những cái đấy nó thấy nó đẻ ra không biết là trăm nghìn những cái lý thuyết rồi những cái tên gọi nó những cái tên gọi là bắt rất sợ bởi vì bây giờ người ta rất giỏi với cái chuyện đặt tên tại vì là, là đấy mà ví dụ như quảng cáo ngày xưa xà phòng của tôi đây nhé Bây giờ mà ngày xưa tôi có ba cái xà phòng khác nhau các bạn thấy ông kinh khủng, ba thứ này bây giờ chỉ cần cho vào là một, là các bạn mua một cái này thôi là có được ba kia rồi. Nó cứ nói thế thôi mà mọi người thấy, ui dù, vĩ đại thật. thật <cười> Khổ thế đấy, nó, có, nó cứ như toàn những cái như thế cả. Như tên gọi nó sợ lắm.
0: Ừ. Cháu chị rất là hiểu ý bác và cháu cảm giác như là đúng là ba năm... Uh, <cười> <cười> câu chuyện. nhưng mà cháu luôn nhớ mãi ờ uh, có một cái thứ nó dẫn luôn xuyên suốt bác luôn dạy chúng cháu cái đấy đấy ạ là bác bác dạy về cái việc là cháu vẫn nhớ hoài cái câu chuyện bác nói là có vẽ một cái nhà hay là vẽ cái chuồng lợn thì vẫn phải nó đều là cái 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 cái, ừ, cái đó nó phải cái ừ. thái độ đó ừ. nhưng mà để cháu thấy khó nhất là cho người tại vì khán giả xem chương trình này rất là trẻ và cháu biết tại sao các bạn ấy xem chương trình này nó phải luôn có một cái gì đấy các bạn ấy muốn nó, nó nó như có một cái câu trả lời của người đã đi trước rồi nó nó đỡ bị lạc lối vì cháu thấy ai khi mình lớn lên có thể nhìn nhìn lại thì cũng ổn nhưng mà trong cái lúc đấy nó rất là nhiều cái sự lạc lối ấy đấy thì cháu hay hay nghĩ là có cái cách nào để nhìn không
1: nhưng mà thực ra những cái điều mà bác nói mà mà, mà những người trẻ người ta nhận ra mà người ta toàn là những điều rất cũ cho nên bác nghĩ rằng cái chuyện nhắc nhở nhau thì là rất nên là tức là tại vì ngày xưa ngay từ cái thời còn bé là là ông Ngọc là ông bố ông hay bảo thì tại vì chả có ai nhắc, không có ai nhắc đến là là mình quên là mình lại cứ nghĩ là phải thế này phải thế kia mới nhắc đến một cái là ở ngoài ra nó chỉ có thế thôi. Thế cho nên là là những cái câu chuyện như thế này là những cái dịp để mà nhắc nhở lẫn nhau thì bác thấy cũng là cái hay mà đúng là nếu như không nhắc đấy, thì bị cuốn hút vào những cái những cái ồn ào náo nhiệt kia và nghĩa là lại quên hết. Tức thực ra là 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 bác gặp các anh em trẻ nó nói chuyện với bác thì bác mới vỡ nhẽ ra cái điều đấy. Tức là đúng là chúng, chúng nó cũng nhận ra là thực ra nó đơn giản như vậy. Nhưng mà không ai nhắc thôi. Đấy. Chứ không phải là phải tìm ra cái gì mới để mà nói với nó đâu. Cái mới là ở cái chỗ nó không ai nhắc cả. Ừ. cho nên nó quên ừ. <cười> refresh lại từ một cái bằng bằng cách là nhắc thôi ừ. Yeah. Ừ.
0: cháu cũng nhẹ người đấy ạ <cười> mình nghĩ là
1: mình nghĩ ừ. thế dạ. ừ.
0: nhưng bác nhắc đến đến bố của bác cháu cũng thấy năm nay vào khoảng tháng 7 đúng không ạ ừ. À, ừ. ra cuốn sách
1: đấy à, cái cuốn sách đấy dạ. ừ.
0: cũng tâm tư của bác rất là nhiều Cảm giác của bác lúc đấy Thực ra cũng ừ. Cũng là một việc quan trọng
1: Quan trọng đấy Vì cái đấy là đã định làm Từ năm ngoái năm kia Nhưng mà cứ không làm Đủ kịp ấy Tại vì là sau Tính từ cái năm 17 2017 Là cái, cái bản đầu tiên bác bác ra Cho đến bây giờ Thì nó cũng là gần 6 năm rồi Mà trong cái 6 năm ấy Thì, thì lại Mình lại nhặt nhạnh được Rồi anh em nó cũng Mách cho mình Rất nhiều những cái thông tin Mới về cụ mà trước mình không biết. Thì thực ra là ngày xưa thì thì bố mẹ mình chẳng bao giờ nhắc đến những cái việc trong quá khứ cả. Đấy, nó có một cái lý do tức là bởi vì một cái giai đoạn chuyển sang một cái chế độ mới như thế. Không ai ở những cái người mà người ta sống sót được từ trong cái chế độ cũ sang như chế độ mới. Không ai người ta muốn nhắc lại những cái ngày xưa nữa. Đấy, kể cả trong gia đình nhà mình thì rất nhiều người khác. thế Cho nên mình không biết hoàn toàn nữa. Thế bây giờ tất cả những cái tư liệu từ bên pháp, từ trên mạng, từ từ kho lưu trữ, nó cứ từng là nó cứ bóc tách dần ra mới thấy những ô ngày xưa hóa ra là bố mẹ mình nó làm những cái việc cũng rất là 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 hay mà cũng rất là gần như là toàn là những cái việc đi đầu tiên phong ở trong cái xã hội của mình như thế. Thế mà mà bây giờ mình mới biết thành ra là những cái việc như thế thì mình cứ muốn là 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 phải tái bản cái cuốn đấy rồi bổ sung vào và mình cũng muốn bổ sung thêm cả những cái nhận xét, những cái quan niệm của mình nữa về những cái giá trị đấy nó ra làm sao thì là thì là để cho cái sự chia sẻ của mình ấy nó có thêm được một cái chiều nó cũng sâu sắc hơn một chút chứ không phải là mình chỉ có thông tin như thế mình cũng trình bày cả là với những cái thông tin như thế bản thân mình là cái người làm sách như thế thì mình nghĩ như thế nào hay là hay là bây giờ mình đứng nhìn lại một cái bức tranh ngày xưa mình đã nhìn nó bao nhiêu năm nhưng mà bây giờ mình lại tìm ra được rất nhiều những cái bức tranh cũng vẽ những cái cảnh đấy mà là do của những ông thầy người pháp của ông ngọc vẽ cũng thì vẽ núi ba vì cũng thì vẽ phố hà nội cũng thì vẽ đồng ruộng thế bây giờ mình mới lại đặt tranh của thầy mới tranh của trò về mình xem thì mới mình, mình vỡ nhẽ ra một cái điều rất là thú vị mà rất là, là có ý nghĩa tức là đúng là nếu như một người việt nam mà làm sao mà lại người thầy pháp dạy họ Mà lại có thể đạt được một cái kết quả rất là đặc biệt Tức là họ lĩnh hội được tất cả những cái Cơ bản Về classic Cổ điển của Tây Phương Nhưng mà đến khi họ sử dụng những cái hiểu biết đấy Để mà họ mô tả Họ vẽ lại Tất cả những cái tình cảm của họ Đối với thiên nhiên, đối với đất con người Việt Nam Thì bức tranh nó lại khác hẳn như thế Cái cách vẽ, cách nhìn Nó rõ ràng là của người Việt Nam Mà rõ ràng là nó có cái tình cảm của cái người vẽ cái quê hương của mình nó khác hẳn với lại những cái bức tranh của những cái người Pháp sang đây đi dạy tụi học trò Việt Nam ở đây và người ta nhìn những phong cảnh của mình người ta vẽ nó khác hẳn. Người ta chỉ nhìn những cái để mà tìm ra những cái motif có tính cách trang trí, có tính cách là pictorial thế rồi người ta bố cục thành ra một cái bức tranh như thế nó có câu chuyện mà người ta nghĩ rằng đấy là câu chuyện của cái sứ thuộc địa này. Thế nó khác hẳn với với một cái người như ông ngọc là vẽ bằng một cái tình yêu cái phong cảnh ấy là cái quê của mình mình lớn lên ở đấy và bây giờ mình bắt gặp những cái những cái khoảnh khắc của thiên nhiên nó gắn liền với cái tuổi thơ của mình gắn liền với lại quê hương xứ sở của mình vẽ lại như thế chung khác hẳn thì cái đấy là một cái mà mình muốn là là, là chia sẻ với mọi người trong cuốn sách đấy. thì mà, mà mình mới nhìn thấy rằng đấy nó là một cái di sản giáo dục rất là đáng quý của các ông thầy người pháp chỉ có những cái người thầy đích thực như thế cho nên người ta mới vượt qua được tất cả những cái rào cản về thực dân về thế này thế kia mà người ta chỉ còn là vấn đề mang cái văn hóa của, của, của phương tây để mà giúp cho cái văn hóa bản địa này nó tự ý thức được cái giá trị của nó và nó phát huy được nó tiếp nối được những cái giá trị của nó thì cái đấy là cho đến bây giờ mình cũng chưa thấy được một cái đường hướng như trong cái giáo dục của chính mình dạy mình vẫn chưa có rõ được cái này như là của những ông thầy Pháp viễn sư đấy, Cho nên là, là cái cuốn sách đấy đối với mình nó là một cái một cái nỗ lực có một cái ý thức nó rất là rõ ràng như thế Lúc nó ra được mà lúc mà thấy mọi người cũng đón nhận nó một cách rất là, là, là tốt đẹp thì mình rất là vui
0: họa sĩ trịnh hữu ngọc di sản đặc biệt của mỹ thuật đông dương cháu ghi lại cháu sợ bị nhầm nhưng cháu rất để ý cũng may là có stock facebook của bác thì có cái cái mẫu chat của cái người cây lúa ừ. nhìn tranh ông ngọc đúng
1: không ạ ừ, đấy đấy cái đấy là một cái ừ. một cái bằng chứng không thể nào mà mà mình không không thấy lạ được đúng không mà cái bằng chứng nó sinh động như vậy tức là nó chứng tỏ là người một người rất bình thường một người lao động rất bình thường không hề có một tí giáo dục gì về mỹ thuật về hội họa cả nhưng mà cái ngôn ngữ hội họa vẫn có thể tiếp nối được vẫn có thể nghĩa là kết nối người ta với cái nghệ thuật rất là xa lạ như thế kia mà làm cho người ta cảm thấy rằng là người ta được được ân hưởng tất cả những cái như thế người ta nhận ra đời sống của người ta ở trong những bức tranh ấy thế thì bác nghĩ đấy nó là một cái vô cùng đặc biệt, vô cùng đặc biệt.
0: Thế cái uh, cái người nông dân đó họ đã xem được tranh của bác ngọc như thế nào ở đâu ạ?
1: Họ đầu tiên là họ xem ở trong sách, sau đó thì họ kết nối với bác của họ xin sang tận nhà để họ xem tranh thật, thế Cho nên nó 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 rất là cảm động
0: và cháu thấy có một câu cháu thấy đáng yêu kinh khủng là xem ừ. tranh mà thấy no <cười> <cười> ờ, ừ. nhìn sâu vào thì cháu cũng cháu đọc cái 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 màu chat đấy của bác đúng ừ. như bác nói là hay
1: bác cứ phải để nguyên bác phải chụp từng cái màu để cho người ta thấy nguyên văn nó như thế kể cả lỗi chính tả với lỗi nói ngọng bác vẫn để nguyên cho họ <cười> thế mới sướng lắm cho nên là cái người Họa sĩ mà vẽ ra bức tranh mà về sau mà gặp được những cái người xem tranh như thế này, bác nghĩ là người ta cảm thấy cuộc đời người ta có ý nghĩa hẳn. Và cũng, cũng bản thân người vẽ cũng không bao giờ có cái ý thức mà tưởng tượng được rằng nó sẽ đến được với những cái con người bình thường như thế. Ừ.
0: Cũng trong dòng lưu bút của bác ở trên Facebook <cười> thì có cái, cái sự kiện gần đây là cái thác nước hàng đậu.
1: Trời à, <cười> ơi! <cười>
0: cháu hỏi kỹ lại một chút là hồi xưa bác viết một cái bức thư đúng không ạ ừ. là cách đây năm bác bảy hai tuổi là, là cách đây
1: từ năm 20 mươi ừ. à, từ ban. năm hai mươi à,
0: bác chị lữ có gửi lúc đó là bác gửi cụ thể là lúc cái đấy nhà bác lữ rất là gần thăm nước hàng đầu <cười> <cười> à, cháu cũng tò mò là Ờ, Tạm bác sao bác. có để vâng. Để... Vâng. Ừ,
1: Thì thu hôm nay cũng phải tiết lộ Một cách rất là đàng hoàng Tức là uh, gia đình của anh Vương Đình Huệ Thì dạo đấy lại có nhờ mình Vẽ một bức chân dung của anh ấy. thì Sau khi mình vẽ bức chân dung Thì thì gia đình rất là thích và Mình cũng nói rằng Mình thấy rằng thì là mình vẽ chân dung Đình Huệ mình cảm thấy rằng Đấy là một một trong những gương mặt mà Mình cảm thấy là rất là, là Đáng tin cậy ấy. Đấy thì, mình, thì về sau thì họ nhắn mình là, là anh huệ anh con, con nhắn là nếu như mà mình có biết mình là một người như thế như thế bạn có ý kiến gì muốn, muốn đóng góp cho thủ đô vì lúc bây giờ anh đang làm bí thư thành ủy thế thì mình, mình bảo ơ ừ, nếu mà như thế thì thì để bác sẽ biết cho anh ấy mấy chữ về cái chuyện thế thì mình trích cái thư lên thì mình không, không muốn đăng nguyên ban cái thư đấy mình chỉ trích cái phần mình nói cái thôi thế con với lại cái phần mình nói thì là hoàn toàn là mình không có cái ý định gì về cái chuyện là nếu như mà thành cái gì đấy thì mình sẽ phải tham gia với cái gì mình không có cái ý đấy mình chỉ là một cái anh nghệ sĩ mà mình thấy cái nếu mà làm được cái đấy thì hay quá thế nên mình gửi thì mọi gia đình cũng bảo là có đã đưa tận tay cho huệ rồi rồi sau này lại thấy thành ra không còn thành phố nữa này, này kia. Thì mình cũng quên cái việc đấy Vừa rồi tự nhiên thế thì lại Người trong gia đình anh ấy lại nhắn với bác như thế ừ. Bác ơi cái ý đồ ý định của bác ngày xưa chắc là sắp sắp được thực thành hiện thực rồi đấy. Mình lại nhớ ra là đúng, đúng là ngày xưa bị cõi cái... <cười> <cười> Mình mới lại lục mãi lại ra đường nhớ là mình biết gì ừ, thế, thế, thế Không biết là nó nối với nhau như thế nào Nhưng mà đấy nó chỉ có thế thôi thế thôi trước không phải là mình tự dưng mình tự nhiên mình đi, mình, <cười> ừ, đi viết thư cho một người thế gì mình không... đấy là là do cái ý kiến rất là thiện chí hoặc à.
0: cháu thì lỡ mất cái buổi thực ra cái buổi nó ngắn nó cứ cứ bao nhiêu hai tuần à hay là một từ
1: thông... có hơn chú lúc có động tuần để đấy, đấy, đấy
0: mở ra cho mọi người nhưng
1: mà chưa nó à. chưa làm được gì đâu à. thì bây giờ thì họ cứ cũng có phải gióng chuông gióng trống lên thôi chứ còn thực ra nó vào thì họ chỉ dọn sạch cái tầng dưới cùng đi cho nó thế rồi thì lại làm một cái gọi là xếp đặt đấy thực ra thì nó, nó chưa có một cái gì gọi là cải tạo cái đấy để thành ra một cái không gian có thể làm được việc này việc kia cả mà cũng chỉ là người ta đi vào thì người ta thấy có những cái treo treo xanh đỏ tím vang nó cũng chưa có nghĩa lý gì cả nhưng mà đại khái là để đánh động là cho mọi người thế sau đấy thì mình cũng lại đọc tin tức thì cũng lại thấy là lại quận Ba Đình muốn được làm thế này thế kia rồi, cái này thế khác rồi. Ba người có ý kiến này, ý kiến nọ thôi. Trong bụng mình cũng nghĩ rồi, thế này thì cũng không biết là làm nổi không đấy, bởi vì là nếu mà làm thì nó phải có một cái một cái dự án rất là rõ ràng, phải có người cầm trịch rất là đàng hoàng, rồi là phải có tất cả những cái việc gì cần thiết để cho một cái dự án văn hóa nó, nó có mục tiêu rõ ràng, nó có tất cả mọi thứ thì thì mới thực hiện thì nó mới đàng hoàng được chứ còn bây giờ cứ chỗ nào mà nó đổ nát hết xong lại đến xong lại vẽ lên tường hoặc là ừ. treo mấy các thứ gọi là sắp đặt vào đấy xong lại bảo đấy biến cái đấy thành không gian nghệ thuật thì thì mình cho đấy nó không đúng nghĩa một tí nào đấy, nó không đúng nghĩa nó không nó không phải là bảo tồn di sản nó không phải là phát huy di sản và nó chỉ là tự nhiên anh làm trang hoàng Cho cái việc cho cái không gian đấy ừ. theo những cái rất là rất là, là, là Nhất thời thôi Chứ Như Những cái mà anh xếp đặt ở đấy Chẳng nhẽ bây giờ anh biến thành cái chỗ để người ta vào người ta Xem mấy cái xếp đặt ấy à Đúng không? Nó cũng phải Cái không gian ngày xưa nó có thế đâu Bây giờ mình muốn biến cái không gian đấy Để cho nó có cái cuộc sống riêng của nó Nó lại còn đóng góp được vào Cái cái, cái đời sống tinh thần Lẫn kinh tế của địa phương nữa Thì phải biến nó thành cái không gian Nó có cái công ích như thế nào để Nó đàng hoàng làm sao Chứ còn mới chỉ là trang hoàng tí Để cho nó bắt mắt thế thì nó chưa phải
0: nhưng có bắt đầu một chút thì cũng hơn phải
1: Thì cũng thế thì ít nhất Nhà bạn cũng có được cái bước khởi đầu ừ.
0: Nếu một bức thư đấy Mà gửi cho thật nhiều uh, Các công trình khác nhau Thì bác nghĩ là có danh sách có dài hay không ạ Tức là thay vì mỗi tháp Thay vì một táo nữa hàng đầu Thì uh, ừ. có nhiều nơi à Hà Nội mà, mà giống như vậy không
1: ạ Cái đấy thì ví dụ như ngày xưa Mình cứ tiếc mãi Cái chỗ, chỗ chẳng thi ấy Ừ. mà một cái nhà máy ô tô uh, Citroen ngày xưa hay gì đấy, Simca gì đấy. Nó mà mà đấy nó làm cảm cái xưởng lắp ráp ô tô mà bên ngoài nó có một cái cổng sắt cực kỳ là đẹp. Họ làm theo cái lối sắt hà hàn sắt uốn thế này, này trang trí đẹp lắm cái logo của cái công ty sau họ lấy cái đấy họ làm cái cái century 21 one rồi bây giờ thành ra là nguyễn kim bán đồ linh tinh cái phá hết cả chứ còn những cái, cái 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 công trình như là cái công trình cái cổng đấy nó là một cái công trình nghệ thuật thực sự chứ phải không? nhưng bây giờ nó biến mất đâu? Là đấy ở hà nội nó có nó có những cái mà người Pháp ngày xưa người ta làm thì người ta làm thì mình đánh giá là nó thành ra là nghệ thuật thực sự chứ không phải không. Tại vì người Pháp họ vẫn cứ có cái ý thức đấy. Họ làm những cái những cái công trình dân sự hay là để mà nó vẫn có làm đến cái mức nghệ thuật như vậy một điều rất là phổ biến của người ta. Thế rồi thực ra là mình giữ lại được những cái đấy thì nó cũng hay và nó cũng có một cái giữ lại nhưng mà đúng là nó phải nằm ở trong một cái một cái môi trường văn hóa, một cái không khí văn hóa mà thực sự là từ trên đã nhìn thấy cái việc ấy cơ thế thế còn ví dụ như là ngay ở hà nội này thôi thế bác nghĩ rằng từ thời pháp là nó có một cái đến sau này vẫn có cái gọi là kiến trúc sư trưởng của thành phố thì ví dụ như bây giờ mà ở bên paris thì cái người kiến trúc sư trưởng của thành phố paris thì nó khủng khiếp họ có cái quyền mà không có ai có thể sen vào được từ thị trường rồi đi họ là một cái ông ông vua ở trong cái chuyện cho nên Paris mà muốn chữa nhà chữa cửa muốn thay đổi là cực kỳ là phức tạp khó khăn nhiều khi chờ đến mấy năm giờ mới có giấy phép làm xong nó còn đến kiểm tra thì nó mới giữ được thành phố Paris như thế chứ. chứ còn bây giờ mà mình giữ gìn Hà Nội như là mấy chục năm rồi rồi thì bây giờ làm sao mà mà là gỡ lại được nó đã mất là nó mất được. khó lắm. chứ bây giờ mới nói đến cái chuyện là phải giữ gìn được cái này thế kia thì bác nghĩ nó cũng tương đối là quá muộn, muộn lắm. có giữ lại thì may ra nó cũng chỉ là... Mà lại bây giờ giữ lại thì chủ yếu là để lấy cái lý do là để du lịch, thu du lịch. Thì cái đấy nó lại là một cái là một cái nguy cơ là, là rất là tiềm ẩn những cái vớ vẩn. Tại vì mình thì mình không thích cái kinh tế du lịch nó đi đến quá mức. Nó biến cái, cái đời sống của người Hà nội ra như là mà trong cái vườn bách thú cái gì nó cũng thành cái trưng bày ra ngay cả cái hội an đối với tôi tôi cũng không à, thấy nó còn là nó hoàn toàn là một cái một cái sân khấu giả tạo ai có ai sống như thế đâu có ai tự nhiên cứ treo đèn lồng suốt cả cái phố luôn mà tự nhiên tự nhiên cứ bày đặt cho những cái đấy xong rồi gọi đấy là truyền thống hoàn toàn không phải truyền thống là những cái người mỗi người một nghề và một người ta sống như thế nào bây giờ cứ đi sang nữ ước, cái tư đi sang những cái sứ văn minh thì xem nó có cần phải phải thay đổi cái gì không để mà nó có du lịch người ta vẫn cứ sang bởi vì đấy nó là cuộc sống thật cái đời sống thật của cái xứ đấy nó như thế thế bây giờ mình lại biến ở đâu nó cũng như là thành một cái sân khấu rồi bày đặt đủ mọi thứ chuyện xong lại còn làm cả những cái sân khấu biểu diễn rồi tức thế mình nghĩ nó quá nó biến cái sứ mình thành nó nó, nó thúc đẩy một, một cái nếp sống có an toàn là để phô trương ra ngoài một cái rất giả tạo như thế để mà kiếm tiền thì nguyên cái thái độ thôi là mình là thấy sợ rất sợ nhưng có dám mình có thích hội an một tí nào nữa bây giờ đâu tất cả những cái chỗ mình đến mình thấy nó cũng khó chịu nó không mình không thấy có cuộc sống thật ở đấy nó hoàn toàn không thấy mỗi lúc nào cứ thấy tây đi lại thế là thấy vinh dự lắm được bọn nó đến nó xem nó thích lắm mình chán. khi vâng
0: bác nhắc đến New York, New York ấy thì cháu nhớ đến một cái phim mà ông Martin Scorsese ông ấy làm một cái phim tài liệu ngắn với một bà nhà văn, cháu quên tên bà ấy rồi nhưng cũng là một người mà sống ở New York cũng sáu chục năm ừ. thì à, cũng hoài niệm về new york ừ, à, nếu mà mình bỏ bỏ cả cái yếu tố du lịch ra thì ừ. hồi đấy sẽ kể là hình như cháu nhớ bà hái còn đi lái cái xe taxi vàng à. một thời gian à. xong bà còn kể là hồi đấy máy bay là lên máy bay vẫn được hút thuốc ừ, à, ấy, ừ. cái thời đấy à, cũng siêu đẹp thì cháu không biết là Ừ, nó có phải là một cái thứ mà thường thì mình sẽ hay ngồi mình tiếc những cái gì đã qua hay không? Ừ. tức là mình sẽ luôn ở trong cái cái đó quá khứ sẽ luôn là thứ đẹp nhất đấy.
1: không phải quá khứ thực ra là mình vẫn cứ nói với rất nhiều người rằng Hà Nội bây giờ hơn Hà Nội ngày xưa rất nhiều ừ. ở rất nhiều phương diện nhưng mà nó chỉ kém mỗi cái phương diện là nó nó thiếu cái thực ừ. nó, nó thiếu cái thực chất mà nó bị hỗn loạn bởi vì là cái, cái cuộc sống nó cũng không nó, nó, nó không tồn tại ở trong một cái trật tự tự nhiên mà nó lành mạnh cái trật tự của cuộc sống ấy nó không lành mạnh nó bị nhiễu loạn bởi quá nhiều những cái những cái những cái cái luồng năng lượng tranh đấu với nhau để mà để mà sinh tồn để mà kiếm miếng ăn rồi thì đủ các thứ cái lực lượng xã hội nó, 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 nó va đập nhau ghê quá Chứ, chứ cuộc sống ngày xưa nó đơn giản hơn nhưng Nó 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 rất là nó Trước hết là nó nó, nó chỉ có một nhúm người <cười> Ít người ừ, nó, Ít người thì nó dễ lắm Mỗi nhà một gia đình Thế Thế bây giờ mỗi một cái căn nhà ngày xưa một gia đình Thì bây giờ nó có đến mấy chục gia đình Thế làm sao được Thế thành ra cái cuộc sống nó quá khác Còn nó hơn là nó hơn là rất nhiều điều Ví dụ như ngày xưa Hà Nội Về mặt vệ sinh chẳng hạn thôi đã vẫn nghĩ là bây giờ đã hơn rồi bây giờ mình cứ thấy nó xây những cái cao ốc mà ở trồng chất nhau như thế mà đi ỉa đi đái lên đầu nhau như thế mà nó vẫn sống được bởi vì là bây giờ tất cả những cái kỹ nghệ đấy nó quá tình vị Chứ ngày xưa trong những cái, 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 cái tòa biệt thự đấy mà khi còn phải đổi thùng cơ <cười> Cháu chiếu xưa bố mẹ đấy, xây nhà là... Chứ không phải là đi có trung có, có xí tự hoại như bây giờ đâu Chứ chưa có những cái gọi là bể phốt về phía gì đâu Mà đến tối vẫn phải có, có người đi vào Đổi cái thùng cái đi, đặt cái thùng khác vào bận lắm Cống rãnh ngoài phố cũng thế thôi cống đai vẫn chảy đầy hay lên đường cống này Chứ bây giờ mình có thể cống chảy các thứ đâu Tức là rất nhiều thứ nó thay đổi Đấy nhưng mà nó, tổng thể thì nó là một cái cuộc sống rất khác với ngày xưa Mình không thể nào bây giờ mình nghĩ rằng bảo là ngày xưa hơn bây giờ được Bây giờ nó hơn rất nhiều thứ Nhưng mà chỉ có cái thứ về về, về cái, Tức là về cái, cái Về nghĩ rằng đó là một cái Cái trật tự của cuộc sống ấy. Tức là cái order Social order Cái social fabric nữa Tức là tất cả những cái mạng lưới về xã hội để nó gắn kết con người ta với nhau nó không nó không nó không đơn giản lành mạnh như ngày xưa nữa. Bây giờ nó có quá nhiều những cái ràng buộc. Không phải là còn chỉ có chỉ có trong gia đình xã hội nữa mà bây giờ gia bây giờ gia đình với lại chính quyền nó hầu như nó gắn liền với nhau. Tại vì phần lớn là những người làm công tác chính quyền bây giờ thì rồi một người đi làm lại bao nhiêu người nữa cũng đi làm. Cái quan hệ giữa nhân dân với lại chính quyền bây giờ nó nó không phải là như ngày xưa. Ngày xưa thì quan ra quan mà dân ra dân bởi vì nó cách biệt nhau. Ừ. Mà những cái anh về làm quan địa phương đấy Không phải là người địa phương Nó không cho phép như thế ừ. Thế thì như mà bây giờ thì người ở đâu lại làm quan ở đấy Mà lại bắt nguồn từ gia đình ở đấy Rồi lại bao nhiêu họ hàng như Thế tự nhiên cái, 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 cái mạng lưới xã hội ấy, Giữa cái quyền lực Ở trên sai trị với lại những người bị trị nó, 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 nó khác Nó không có được những cái trật tự Mà trên bảng dưới phải nghe nữa Mà nó như là trong nhà thôi Anh bảo chưa chắc đã được Tao là bố mày ừ nên là cái đấy là bác nghĩ là những cái những cái mạng lưới về quan hệ ở trong xã hội nó phức tạp hơn ngày xưa ừ. bởi vì nó không nó không nó không rõ ràng đấy. những 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 cái tầng lớp nó, nó không có trên có dưới một cách rõ ràng ừ.
0: Ừ. tất cả đều có Facebook bác ạ no. <cười> chỉ, uh, và tất cả đều muốn uh, mình có nhiều like nên là cái ừ. trang uh, thông tin chính phủ ấy ạ à, <cười> cái à. trang đợt vừa rồi là viral về cái post là okay. các bạn thanh niên phải, phải lấy lấy có có lập gia, gia đình trước 30 mươi tuổi ôi ừ. rồi cái post đấy thì viral tại vì dùng cả icon rồi các thứ và dùng các bạn
1: mà đấy là của chính phủ của thông tin này. chính
0: phủ tại vì là cháu hiểu có những cái ấy, ừ. ở việt sẽ cho bọn cháu cũng viết một cái bài về cái thì, thì thực ra là nó liên quan đến cái lực lượng lao động trong tương lai thì ừ. bây giờ phải khuyến khích các bạn trẻ lấy chồng lấy vợ sớm để con sinh con trước con. bao nhiêu tuổi đấy thì ừ. mới sau đấy mình mình cũng sợ thành dân số già chứ. Đúng rồi, đúng đấy rồi. và nhất là các bạn bây giờ các bạn sẽ có nhiều những cái bọn cháu cũng viết một cái cái headline là nhiều khi là vì một cái lý do là bảo vệ môi trường chẳng hạn là không nên có con ạ, tại vì mình cũng không biết là ừ. mình sinh con vào cái thế giới ấy, vài chục năm nữa sẽ như thế nào, môi trường hủy hoại ra sao. Đấy thì ừ. đấy thì cháu cũng nói đùa là thông tin chính phủ cũng phải lên một post Facebook rất là viral mọi người share lại thì các bạn cũng phản đối hay là các bạn ấy trêu đùa. Uh, đấy nhưng mà đều có điểm chung là cháu cũng thấy là cũng có phải cái điểm phải 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 hòa vào quần chúng. <cười> <cười> một cái chính sách nhiều khi nói có thể là cũng không ai như bác nói không không phải như hồi xưa là cứ phải nghe bây giờ các bạn ấy không Đúng nghe rồi. thì ừ. nó phải là rất là thuyết phục nó phải có một cái thậm chí là phải nói ngôn ngữ của người trẻ thì ừ. nó bị đến họ còn cái việc là họ xử lý cái thông tin đấy như thế nào họ có follow hay không thì nó lại là một cái câu chuyện khác nữa
1: rất ừ. chỉ... nhiều cái mâu thuẫn lắm dạ. Thế còn mình cũng có thể hiểu được là mà tại sao chính phủ lại, lại có cái ý nghĩ như thế thì mình thấy nó mình thấy nó cũng có cái lý do cũng chính đáng lắm dạ. Bởi ừ, vì từ, 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 từ giữa thế kỷ cơ, từ, từ những năm 50 thì là đã có rất nhiều người ở bên, bên uh, Âu Mỹ. Ấy. Họ nói rằng thì là bất kỳ một cái quốc gia nào, bất kỳ một cái cộng đồng nào thì cái, 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 cái tài nguyên lớn nhất vẫn là con người. Cho nên là nó có cái khái niệm về cái population base, cái nền tảng dân số ấy, là một cái sức mạnh rất kinh. Thế và lúc ấy người ta đã, đã có những cái lời lời cảnh tỉnh là Tây Âu đang có một cái hiện tượng là tự tử tập thể bởi vì không chịu đẻ. Ừ. Và quả nhiên đến bây giờ thì mới thấy rằng tất cả những cái những cái nước ở bên phương Đông này họ vẫn đẻ bình thường, họ bây giờ cái sân số của họ càng ngày càng áp đảo. Và họ đi đến đâu bây giờ cũng tinh khủng. Thế là bây giờ mới thấy rằng dân da trắng ở Âu châu với dân các thứ này khác là rõ ràng là càng ngày càng yếu dần bởi vì nó tiếp teo hết cả lại. Thế thì, thì có thể là các ông nhà mình ở trên chính phủ cũng nghĩ đến cái chuyện Mà dân Việt Nam bây giờ mới được 100 triệu đúng không? Cũng là kinh rồi Nhưng mà nghĩ mà nếu như bây giờ mà cứ để không để như thế Rồi lại đến một cái lúc Rồi không có một được một cái nền tảng dân dân số như thế nữa Thì là là nó sẽ như thế nào Thì mọi thứ cuối cùng nó vẫn là là con người chứ Đúng không? Bây giờ người mình tự nhiên lại cứ, 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 cứ mỗi ngày một teo tóp như thế thì làm sao? Đấy Thế thì mình, mình mình không biết là như thế nào Nhưng mà trong đầu mình thì mình nghĩ rằng chắc là Các ông ở trên các ông cũng nghĩ đến Cái chuyện đấy ra làm sao đấy nó Tự nhiên mới có cái Chứ còn ngày xưa thì lúc nào cũng hô hào luôn
0: không, không được Là không được cứ
1: cưới vợ sớm rồi là Không <cười> được đẻ quá hai con thế nhưng mà Ví dụ như là Ngay cả bọn Đức những cái năm vừa rồi, rồi Bà Merkel bà ấy Để cho mọi dân nó vào đông quá Không những nó vào nó lại còn đẻ Mà đã vào rồi là lại có trợ cấp Rồi lại đủ mọi thứ có nhà ở cái này thế kia tôi lại nuôi chứ nó còn bây giờ nó cũng thành ra những cái rất khủng khiếp được. những cái chuyện là những cái chuyện mình mình thấy rằng nó là những cái vấn nạn của cái xã hội hiện đại mà cũng chưa có cái đường ra như thế nào chứ còn mình có nói gì thì nói mình cũng 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 không thể nào có được một cái tiếng nói mà có thể là để chia sẻ được một cách rõ ràng
0: nhưng cháu cũng nghĩ là đúng là à, tình cờ nhưng mình luôn hôm nay bàn về chuyện có những thứ rất đơn giản nhưng mà có rất nhiều thứ phức tạp ừ, hóa lên ừ, và sẽ luôn là cái hai cái đối trọng đấy trong lúc mình mọi thứ ừ. dường như là không thể kiểm soát được thì mình sẽ phải luôn tìm về những cái đơn giản cháu không biết làm cái liên hệ này có đúng không nhưng mà cũng trong những cái post gần đây của bác trên Facebook thì cháu thấy bác viết về nhạc cổ điển
1: yeah.
0: à, thì cháu thấy là có một cái giá trị nằm trong cái chỗ đó có những thứ rõ ràng đã được xây dựng từ trước rất lâu nhưng mà yeah nó nằm ở đấy, nó có một cái sự kỳ vĩ đồ sộ của nó. Bác mê nhạc cổ điển đúng
1: không Ừ, bác chỉ, thì bác chỉ nghe là nhạc cổ điển, ừ. vì bác thấy âm nhạc bây giờ, vừa nhất là anh em thanh niên ấy, thì đúng là nó cứ như là những cái tiếng gào thét của những cái của những cái tâm trạng rất là bức xúc với đủ mọi thứ trên trong cuộc đời này. Và rõ ràng là như thế mà nhạc từ nhạc rock, nhạc, các nó chỉ là những cái tiếng kêu thét, kêu gào thôi, chứ nó không còn là những cái nó còn âm nhạc đúng với cái nghĩa là Là cái âm thanh Của cái cuộc sống hoàn vũ này Nó vào đến con người mình Và nó thể hiện mình để Tiếp nhận nó và mình lại thể hiện Cái cuộc sống nội tâm của mình Và nó như thế nào Để nó ra được những cái, những cái, những cái dòng âm thanh Tuyệt vời như thế mà người ta lại chế tác nó Bằng những từ cái cây Từ sắt thép để Giảm ra một cái cây đàn Violon như thế, piano như thế mà tay mình đánh vào kéo lên nó ra như thế tất cả những cái đấy nó là, nó là cái sự giao đãi giữa con người với thiên nhiên để mà tạo ra được một cái âm thanh để mà, để mà diễn đạt cái nỗi lòng của con người bác nghĩ cái đấy bao giờ nó cũng hay mà cái nỗi lòng con người ở cái thời cổ điển nó vẫn là một cái niềm tin niềm tin vào một cái lý tưởng niềm tin dù là niềm tin tôn giáo cho nữa nó vẫn là niềm tin vào cái tốt cái đẹp vào cái nghĩa là nhân nghĩa nhất ở đời này toàn bộ cái xung đột ở trong tất cả những cái những cái tác phẩm âm nhạc cổ điển nó là xung đột giữa cái thiện với cái ác chẳng hạn hay là giữa những cái dữ dội với những cái mềm dịu và cuối cùng thì bao giờ nó cũng nó cũng làm cho người ta cảm thấy rằng thì là cuộc đời nó là một cái sự chuyển biến như thế và những cái nét đẹp của nó nằm ở cả ngay cả cái lúc anh phải tranh đấu, anh phải bằng được là gìn giữ lấy mình để mà có thể lại dở lại hòa đồng với với thiên nhiên ngoài kia, thế giới ngoài kia và những cái âm thanh đấy nó không bao giờ nó không nó, nó không bao giờ nó nó trở thành lạc hậu cả bởi vì Bắc cho rằng đấy là những cái giá trị gọi là vĩnh cửu của cái cuộc sống nhân loại lúc nào thì anh cũng là một cái cuộc sống là một với lại cái vũ trụ lớn lao này và anh là một phần của nó và chắc chắn rằng dù gì thì gì cái sự tồn tại của mình ấy nó vẫn cứ có một cái ý nghĩa mà là do mình gán cho nó Chứ nếu mình không có loài người ở đây Những con vật kia không biết là nó có, có gán được ý nghĩa gì không Mà tại sao lại lại xuất hiện một cái thứ Như mình, như người mình Là cái gì cũng muốn là nó phải có ý nghĩa Mà thực ra là hoàn toàn là do mình gán cho nó hết Đúng không? Không có một cái gì gọi là không do người Mình gán cho cả Thế nên đã có những cái câu đơn giản Và không biết là nếu một một cái cây mà, kia mà nó đổ thì nếu như mình không có Ở đây thì liệu có đúng là Nó đổ xuống như thế và nó có gây ra tiếng động hay không Nếu như mình cũng có ở đây Nếu như mình chết đi rồi ai nghe thấy cái đấy Mình chết đi rồi không biết, không biết là tính như thế nào Tất cả những cái bí ẩn của cái cuộc đời Nó vẫn cứ nằm ở những cái rất giản dị như thế Thế nên nếu như bây giờ mà toàn bộ Nghệ thuật, toàn bộ những cái Nó chỉ là những cái Những cái Phương tiện để diễn đạt Những cái nỗi uất ức Những cái nỗi bức xúc Nhất thời của, của từng cá nhân một Và trong cộng từng cộng đồng một Thì nó trở thành thời trang Nó rất giống thời trang như thế. Nó sẽ thay đổi liên tục Cho nên mà anh đã vào trong cái dòng đấy Anh bắt buộc mà anh không có gọi Không có gì mới thì không thể sống được đấy. Nó làm như thế rồi bây giờ mình phải làm đi khác đi Nhưng ngày xưa bạn đã có một câu chuyện Với một cái người mà Ngày xưa cũng đi học vẽ rất bình thường đấy nhưng mà về sau cái đi theo nghệ thuật hiện đại mới đương đại nó nhưng, nhưng mà bác chả thấy có ý nghĩa thì tại sao lại làm thế này Tại vì không ai làm đó ạ không ai làm thì mình làm nhưng mà chả thấy có ý nghĩa gì <cười> ý nghĩa ở cái chỗ là chưa ấy là những người ta thấy ý
0: nghĩa cho một mình người ta
1: nhất định là đủ chứ một mình một mình là cả một cõi rồi thì nó không thể coi thường một mình được. Ừ.
0: Nhưng hình như bác uh, bác có bao giờ định viết sách gì về nhạc hay không ạ? Cháu viết thấy bác viết trên về nhà cổ điển hay không?
1: Không làm sao bác chỉ là cái người nghĩa là rất là vớ vẩn không 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 có học hành gì về âm nhạc nhưng mà mình chỉ là từ bé thì mình cứ tự nhiên mình cứ được nghe từ lúc bé lên nó tự nhiên nó thành cái tập nhiễm một cái cách nó rất là bản năng thế thôi. Chứ còn bây giờ bảo để viết mà đã viết thì nó lại thành làm tất cả mọi thứ phức tạp lên đúng không? lại bắt đầu đủ thứ lý thuyết lại là thế này thế kia rồi tất cả từ quan hệ từ bằng số từ cái tờ hy lạp vẻ đẹp của âm nhạc nó nằm ở trong những cái tỷ lệ này nay một hai ba sáu năm 10 đến này tất cả nó nằm ở trong hội họa cũng thế toàn bộ là do toán học mà ra rồi tất cả bây giờ mà viết được âm nhạc nó đi từ đầu lại phải như thế lại khiến cho mình là mất hết cả cái khả năng mà tự nhiên nghe chỉ cần nghe thêm ừ. mấy cái câu của thằng Viu Long nó vào mà tại sao nước mắt mình cứ dòng dàn rụa ta mình chẳng biết lý do làm sao nhưng mà cứ đúng đến cái bài của kia ông ấy, của kia ông Brah mà đến đúng cái trường chậm mà bắt đầu vào cái là lần nào mình nghe mình cũng bị như thế mà chả biết là tại sao vậy đấy Thế nhiên thì thà nó để để cho không biết làm sao thế mà mình vẫn khóc một cách sung sướng như thế thì có phải thích không? Ừ nó bây giờ là dẹt dòi nó ra rồi cái chỗ này nó tỷ lệ như này thành thì hà để nó thế kia
0: <cười> cháu hỏi với cháu thấy uh, ông Murakami ấy, ông ấy mê ừ, nhạc ấy. Ừ, nên là ông ấy có một cái dòng là ông cứ đi phỏng vấn với ông nhạc
1: trưởng luôn <cười> thôi,
0: <cười> cháu nghĩ ông ấy cũng cũng chẳng ừ. biết có học nhạc không chỉ thích nghe thôi
1: Ừ chắc thế, và... không thấy lão ch- đúng, chơi gì đúng không? Không chơi và Quân cũng là gì? có một
0: cái quán bar Xong rồi toàn bar là... làm nhạc Đấy, đấy, Thích đấy nhạc thì toàn rẻ. chơi nhạc Nhưng mà ông ấy có mấy cuốn Ông cứ đi phỏng vấn các nhạc trưởng ấy ừ, Và ừ. phỏng vấn như một nhà báo bình thường là ừ. Nghe xong rồi nói chuyện Xong đấy cũng như bác thôi Đấy cái đoạn đấy tôi cứ khóc thì sao
1: Đấy mà cháu đọc
0: Mấy cái cuốn đấy cháu thấy cũng cũng hay cũng
1: ừ. kiểu giống như là người mình cũng có phải là chỉ có một như này Đúng đâu ai mình... chứ bao nhiêu từ lắm chứ ừ. mình chỉ là một cái thứ bé tí đấy làm sao mình, cái gì mình cũng tìm <cười> được <cười> Nên... thế bác có
0: biết uh, cuốn sách tiếp theo biết không
1: ạ ở đây bác vẫn cứ vẫn, vẫn vẫn phải làm vẫn phải làm hôm nay chắc là phải làm cho xong vẫn cứ tôi không dám nói nó cuốn nói với mẹ ấy hả nấu đấy, đấy cái <cười> cái <cười> tớ đã không dám nhắc đến cứ nhắc rồi cứ nhắc đến cứ nhắc đến là lại không làm được
0: ép thế bác bảo là phải nhắc mà
1: được rồi.
0: <cười> từ giữa chương trình đó bảo là lúc nào phải nhắc
1: <cười> nhắc này nhắc những cái giản dị kia chứ mình nhắc việc <cười> <cười> ôi trời
0: có một cái thứ năm nay bác cũng hơi hoài niệm nhưng mà cháu cháu thấy năm nay có phải là năm bác đi nhiều chuyến đi hay không lúc vừa hoài niệm những chuyến đi cũ bằng xe đạp nhưng bác cũng
1: à cái năm vừa rồi là có cái năm tại vì mình cũng hay hay uh, giúp cái cô cháu của mình nghĩa, nó làm cái chỗ ở trên uh, bộc châu ấy căn an mi ừ. nó cũng nó cũng đánh piano à, mà chị có mà... an mi ạ ở uh, phố an mi thì là mình cũng giúp đỡ nó những cái việc của nó nên là thành ra là mình cũng đi lên đấy rồi mình cũng vào tây nguyên với nó lúc nó biểu diễn ở trong đấy rồi là bây giờ nó lại đang làm sắp xong cả một cái nhà hát của nó rồi phòng bày tranh của nó cũng ở trên ngay trên đấy thì những cái đấy là nó vẫn cứ cứ trao đổi với mình cho mình biết ở ý kiến những thứ này khác thì, thì thì cái việc đấy là việc trong nhà thôi nhưng mà nó cũng làm cho mình có cái cơ hội để mà đi đấy đi, đi kia nhiều hơn với một số các cái bạn trẻ ở những cái lĩnh vực khác thì thỉnh thoảng họ cũng cứ muốn mời mình đi xem chỗ này chỗ nọ thậm chí đi tham quan cả những cái nơi trồng tranh leo tranh vẽ các thứ để sẵn tiện bị góp ý về chuyện này chuyện kia những cái buồn cười nó nó chả liên quan gì với mình nhưng mà cũng vì thế nên mới lại có cái tranh vẽ cái tranh ơi, leo đấy, tranh ơ đấy. đấy. <cười> <cười> nên nó cứ nó cứ như thế mình thấy nó cũng vui ở cái chỗ là cuộc sống nó nó muôn màu muôn vẻ và cái lĩnh vực nào nó cũng có cái riêng của nó nhưng mà mình vẫn thấy nó có, có xuyên suốt một cái điều những cái điều rất cơ bản về cuộc sống làm cái gì nó cũng vẫn cứ nếu mà căn cứ trên những cái cơ bản như thế thì nó vẫn cứ là yên trí hơn, nó không bị xa đà vào những cái những cái nó đi qua, nó đi xa mất cái, những cái bản 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 nguyên nhiên tử tế, hài hòa tử tế, cái thiện ý đấy, nó làm cái gì nó có cái thiện ý rõ ràng, Mà có một cái một cái một cái một cái, một cái nỗ lực cũng như thế, thế rồi thì dồn tâm huyết vào để làm thì mình nghĩ nó vẫn cứ là cái thành công Ừ. Chứ còn làm Mình làm cái này để mà đạt được cái khác Rất khó Đã làm cái gì thì để đạt được những cái Mà nó sẽ mang lại Chứ không phải dùng cái này làm công cụ để mà đạt Một cái mục tiêu khác thì Những cái đấy bác thấy là bao giờ cũng cũng khổ ừ.
0: Cháu lại nhớ thấy Con gái của cháu 7 tuổi
1: À cái con bé con ấy Có một cái oh, oh, cuộc
0: Có cái cuộc gặp gỗ Ừ
1: uh
0: đúng là tết sau khi mà quay xong cái số tết xong thì là dắt Midori sang gặp bác Trịnh Lữ mà cái khoảnh khắc nó chỉ bắt đầu nó lay động là bởi vì là bác Trịnh Lữ quay sang hỏi thế cháu tên gì ừ. thì nó trả lời là Midori thì cháu ngồi cạnh cháu giật cả mình cháu bảo là ôi rồi ôi bác Trịnh Lữ là người dịch cuốn dùng y cháu đọc cuốn đấy và cháu ghi cái nhân vật Midori trong đầu và Đến lúc có con gái đặt tên là Midori Nhưng mà không thể tưởng tượng đến khoảnh khắc hai người này gặp nhau Và uh, lúc bác hỏi cháu ừ. tên gì mà Cháu trả lời Midori Xong rồi cháu về cháu giải thích là Midori có biết là Nếu không có bác Trịnh Lữ Dịch cái cuốn đấy thì sẽ không có cái tên Midori Ôi không, không, nhưng mà Nó đúng là có những à thì cũng như, như bác nói là mình cũng chặt tính cái gì cả, Không tính nhưng cái khoảnh ừ. khắc đấy là ừ. ngày hôm nay là Midori đang ở Hà Nội và cháu tha lôi đi khắp nơi thì chồng này ừ. có cũng có cái chuyến thăm với bác, cháu ừ. cũng không nghĩ gì cả,
1: nó vẫn cứ ịp lặng như thế được à,
0: nó nó sẽ, sát, nó sẽ quan sát, sẽ quan sát và ừ. và hôm nọ nó có nói một cái câu về tình yêu ạ, ui rồi, à, ừ. thì nó bảo tình yêu là một thứ mà cứ phải cho đi đã, ừ.
1: nhưng không được tính chúng <cười> tính là
0: có nhận lại cái gì không đấy chứ còn nếu mà cho đi một cái này xong nghĩ là à cho để người ta cho lại mình cái gì ấy, đấy, thì là đấy, đấy không phải tình yêu
1: đấy, đấy. cũng như là bác nói là đấy. làm này để đạt được cái kia Đấy. 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 cháu
0: nghe cái đấy cháu mới nhớ cái cái câu nói của vidoi ừ, ừ. là không có kỳ vọng xa hơn mình nhìn thấy cái ừ. nó là cái trao đi ngay bây giờ ừ. thì nó gọi nó định nghĩa tình yêu rồi, rồi. Thế thì ừ. cháu mới thấy là đúng với một lúc thì khi vào đúng một cái lõi của vấn đề thì cháu cũng nghĩ là cũng chả phải là tuổi nào ừ. sinh ra thời nào ừ. có một cái hoàn cảnh xã hội phức tạp hơn không ừ. vào đúng một cái uh, một cái gì đấy mà nó nó ở ngay đấy ừ. và cháu là cháu cũng ngỡ ngàng những cái giây phút đấy là ok ừ. giống như nắm giữ những cái thứ khôn ngoan nhất ấy, uh, ừ. trẻ con ấy ạ yeah
1: nhẹ ra hôm nay mình nói chuyện về tình yêu hay yeah. <cười> Mình vẫn có thể tiếp tục Đó, <cười> đúng rồi
0: Nhưng cháu nghĩ là Tại
1: vì là cũng rất nhiều ừ. tuổi trẻ hỏi bác về tình yêu Hỏi hẳn ừ. mình về, về cái chuyện ừ. anh. Ừ. Thì anh
0: Thì cháu thấy tình yêu cũng là tất cả mà
1: Rồi <cười> ừ ôi để sang năm rồi dạ, <cười> hay
0: quá ừ. năm nay là bác mang đến hỏi hôm nay nói về cái gì ừ. <cười> cháu, cháu cháu cũng không biết mình cứ ngồi mình nói chuyện nhưng cháu nghĩ là mình cũng có một cái chủ đề của năm nay Thế à, ừ. có một cái điều cháu thấy nhận xét cháu để dành cái suy nghĩ này cháu để dành từ năm ngoái ừ. năm ngoái cháu thấy bác buồn hơn
1: Thế à? bác, ừ.
0: cháu nghĩ là có những cái sự kiện ở trong gia đình với người thân
1: ừ. khiến cho
0: bác nặng lòng hơn Còn năm nay khi bác đến là Cháu đã thấy Cháu vẫn hỏi về sức khỏe tinh thần của bác Nhưng cháu biết là Năm nay dường như bác vui hơn, khỏe hơn Thì cháu thấy là Cái dịp gặp lại Luôn là cái hay là mình Lại nhớ được những cái gì đã xảy ra Năm trước Nó cũng không chỉ là Và bây giờ năm nay mình còn biết là năm tới Mình nói cái gì (cười) nữa Cháu vẫn phải hỏi cái câu hoang đảo bác <cười> <cười> Năm nay nếu bác xảy ra một cái hoang đảo Chưa biết ngày trở về Thì bác mang cuốn sách gì hay không
1: Bác không mang một cuốn có được Bác mang 20 cuốn có được không
0: Và bác biết rõ 20 cuốn gì ấy? Ừ.
1: <cười> 20 cuốn thực ra nó chỉ là một cuốn Bác, bác muốn mang toàn bộ cái Tất cả à. những cái số của cái tạp chí Nam Phong.
0: bác kể rõ cho cháu, cháu không biết của. À,
1: tạp chí Nam Phong của ông Phạm Quỳnh ngày xưa. À. ông ấy làm từ năm 1917 cho đến năm 1937. bây giờ bác mới kiếm được họ in lại thành những cái cuốn sách mỗi cuốn hàng 600 trang này 20 cuốn tất cả toàn bộ bác chỉ mới đọc một cái tờ thôi bác đã thấy khủng khiếp. bác mới thấy là một cái tờ tạp chí từ cái thời ấy mà chỉ có hai người làm với nhau, còn để cộng tác viên mà tại sao họ lại có thể có được một cái tạp chí mà nó có một cái sức mạnh là giáo dục, người đọc phổ biến kiến thức rồi tham vấn các thứ về đủ mọi thứ vấn đề trong cái xã hội mà rất thiết thực, mà lời lẽ rõ ràng mạch lạc bằng tiếng Việt Nam viết bằng chữ Quốc ngữ, cái phần nào có chữ nho thì là một người. Cũng Nguyễn Ba Trạc phụ trách phần chữ Nho Ông Phạm Quỳnh Phần chữ ngôn ngữ Và những cái gì bằng tiếng Pháp thì họ nguyên tiếng Pháp Rồi họ dịch bên cạnh Mình mới đặt lại Các cụ ngày xưa đúng là Đúng là, đúng là nếu mà nói là, là Bây giờ mà tụi trẻ nó biết nhiều Nó biết rất nhiều thật Nhưng mà những cái kiến thức bây giờ của nó Mà các cụ ngày xưa đối với cái kho tàng kiến thức Của các cụ ngày xưa thì các cụ như thế là Cũng khủng khiếp không kém gì chúng nó bây giờ đâu Đúng thế là giỏi lắm ấy nhưng mà bác phục nhất là cái giọng của người ta đấy cái chữ nghĩa ở trong tạp chí cái cách nói cái giọng của người ta nó chân thực nghĩ rõ ràng mạch lạc nó không có cái kiểu là nói thế này để mà hàm ý cái khác mấy đâu ừ thế đọc nó sướng lắm chứ bây giờ mình cứ đọc những cái báo chí hay là thật phải tạp chí bây giờ luôn luôn mình nghĩ rằng cái agenda nó khác nó có một cái chương trình khác ở đằng sau Còn đấy nó chỉ là cái vỏ chữ thôi nhưng xưa không bị như thế
0: Và bây giờ có tìm được sách đấy để đọc à?
1: Bác vừa mua được toàn bộ 20 tập <cười> nào, Bây giờ sướng ơi là sướng
0: Thế đấy. cháu nghe cháu muốn Với <cười> <cười> cháu nghĩ lên đảo mà có hai <cười> Cháu có <cười> chắc là <cười> vừa là để đọc <cười> Vừa ừ. nhiều như thế Nhưng chắc cũng tồn tại sống sót được luôn nên thế bác, thế, có...
1: ừ, Thích lắm không chán đâu. Vợ nhẹ ra bao nhiêu điều về quá khứ mới lại bao để nó soi cho mình là là hiện tại nó như thế này và tương lai nó sẽ có thể là ra sao. Nếu như mình những những cái bài viết của người ta ngày xưa nó có một cái một, một cái một cái giá trị rất là lạ, bởi vì nó rất thực. Người ta trình bày cái gì nó cũng đúng là như thế thực là như thế chứ không phải là dùng những cái, những cái chuyện đấy để mà nói chuyện khác.
0: Cháu sẽ tìm điểm Hoàng và cháu cũng đoán là nhiều người đang suy nghĩ. <cười> <cười> tết này tôi <cười> tôi có một cái để, để đã được recommend cái số này của cháu sẽ phát rất là sát Tết, định phát ngày nào ấy nhỉ? Ngày đấy là ngày vậy. 9
1: Tết.
0: Ngày 9. Đó Tết. 19/2. Đây một là hai mấy Tết chứ sao lại mừng 4 20 tết?
1: 20
0: tết? Hai mấy Tết. 28 ạ. Dạ
1: kê chúc tết
0: nhé <cười> <chúc tết> <cười> mọi người vừa đã kiểm tra với tim này là à. sẽ lên khá là sát tết tại vì đúng mà cháu ừ,
1: và...
0: để dành <cười> bác là nhân vật năm nay năm thứ ba của ship luôn mà rất là này. tình cờ
1: vinh dự quá <cười>
0: nên bây giờ ừ. bác này giúp cháu, chúc Tết khán giả của
1: Viettel <cười> bạn này hơi giống, TV. <cười> ừ, hơi giống TV xong rồi sau khéo lại được phần quà chương trình có <cười> bây giờ chúc Tết các bạn thế nào đây, mình nghĩ rằng phần lớn các bạn là là đều là thanh niên, đều là người trẻ mà đang ở trong những cái mỗi người có đang có mà ở cái ngưỡng, nghi ngưỡng riêng của mình ở trong cuộc đời ấy. mà mỗi một cái kỳ Giáp Tết này, nó là một cái thứ, đúng không? Nó là một cái thứ ngưỡng mà mình tự gán cho thiên nhiên. Mình đã bắt thiên nhiên, bắt thời gian của mình theo cái lịch mà mình tạo ra rồi. Thì đâm ra cuối cùng, mình lại thành ra là bị nó chi phối, cho nên là bây giờ không thể quên nó được. Chứ còn thật ra thời gian nó già vô biên, đúng không? Nhưng mà bây giờ thôi, mình đành phải tồn tại ở trong những cái gốc mức thời gian như thế. Thì tất nhiên là mỗi một cái năm hết Tết đến thì tức là tự tận đáy lòng ấy, thì mình rất là mong muốn là mọi người đều dành một ít phút nhìn lại cái năm vừa rồi của mình và năm vừa rồi thì nó chỉ là cái điểm cuối cùng của trong cả cái cuộc đời của mình từ lúc sinh ra đến giờ thì chỉ cần dành một 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 khoảng thời gian cho riêng mình nhìn lại toàn bộ cái đấy và từ đấy thì nhìn đến tương lai thì sẽ tự tự tìm ra được là năm tới mình sẽ suy nghĩ theo cái cách như thế nào có cần có có nên tiếp tục cái lối nghĩ của mình hay không bởi vì tôi vẫn cứ tin rằng cái lối nghĩ của mình nó là cái quan trọng nhất gọi là lối nghĩ là nói một cách đơn giản tức là cái, tức là tức là cái thái độ sống của mình thì nó nó thể hiện qua cái cách nghĩ của mình về mọi chuyện mà Thế bây giờ bây giờ các bạn cứ thử nhìn lại xem Tất cả những cái gì mình trải qua Thì cái cách nghĩ của mình Nó đã quyết định đến những cái chuyện Mình quyết định những cái việc Mình giải quyết việc như thế nào Thì bây giờ rút cái kinh nghiệm của cái việc đấy Xem rằng năm mới Mình sẽ có một cái Nghĩ, cách nghĩ như thế nào Để mà mở ra một cái Một cái cánh cửa mới một, Một cái chân trời mới Trong cái cuộc đời của chính mình Và tôi tin rằng với tất cả Những cái gì mà các bạn đã thể hiện cho chính mình và cho gia đình cộng đồng của mình Thì các bạn có Có được một cái cánh cửa Rất là hứng khởi Con đường mới rất là hứng khởi Thì xin chúc tất cả những cái điều tốt đẹp Đến với tất cả mọi các bạn
0: Cảm ơn bác sĩ Lữ Vì Sẽ luôn gặp mọi người Cái thời điểm này Mình nghĩ là thời điểm cũng như bác nói là ai cũng có cái ngưỡng Xong rồi mình lại đặt vào mình Một cái ngưỡng thời gian nữa Bọn cháu cũng hay nói là có những cái lỗi Gọi là những cái nỗi lo lắng Ở trong những cái ngày Tết Hay là cái dịp lễ Tết Nó cũng cho mình nhiều cái sức ép nó Cũng không cần thiết Nhưng mà đấy Nếu mình coi Đằng nào nó cũng là một cái sức ép rồi Thì mình có thể dành cái thời gian này cho bản thân Như bác dặn là nghĩ lại cái Nghĩ về cách nghĩ của mình Và thì mình đặc biệt cảm ơn khán giả của Bicetra Chuẩn bị bước sang năm thứ tư Mà Havisip đồng hành cùng với các bạn có vẻ như đây cũng là cái chương trình lâu nhất Mà thưa Minh đã từng lên sóng Hồi xưa cháu làm TV Cũng chỉ 3 năm là sẽ hết một chương trình Nhưng mà năm nay đã sang năm thứ tư của Happy Phật Sếp Cảm ơn vì mọi người đã luôn đồng hành Cảm ơn vì trong những cái ngày sát Tết Tất bật mọi người vẫn chọn Để xem chương trình này Và kể cả bạn có đang để dành nó Cho những cái ngay dịp trong Tết hay sau Tết Cũng không vấn đề gì Bởi chúng tôi tin là những cái câu chuyện Thì nó không cũ đi À nó chỉ là một cái tiền đề để mà bạn bắt đầu những cái hạt giống suy nghĩ ở trong đầu mình à, cảm ơn vì các bạn đã đồng hành cùng với Petra chào cảm ơn bác và chúc mọi người năm mới ạ